0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Kuba Kubacki i zapraszam Was na podcast pod tytułem Surf ustawki i luźne Gatki, gdzie poruszamy tematykę surfingu w Polsce. Tutaj poznasz świat surfingu w najmniejszych szczegółach. Dowiesz się jak i gdzie surfować, posłuchasz rozmów z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędzisz czas. Jeśli po przesłuchaniu tego odcinka stwierdzisz, że ta tematyka jest dla Ciebie, to koniecznie zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku o tej samej nazwie co ten podcast, żeby podyskutować z innymi pasjonatami tego fantastycznego sportu. Rozpocząć przygodę z nowym sportem zawsze może na dwa sposoby. Albo samodzielnie ucząc się na własnych błędach, albo z kimś, kto od początku pokaże nam, jak się za to zabrać i przyspieszy nasz rozwój. Nie inaczej jest z surfingiem. Możemy zacząć swoje lekcje na YouTube, oglądając liczne poradniki, albo z instruktorem, który w czasie rzeczywistym zadba o nasze bezpieczeństwo, skoryguje błędy i na bieżąco podpowie, jak wybrać odpowiednią falę. To w jaki sposób zaczniemy zależy wyłącznie od nas, natomiast dzisiaj z moim rozmówcą postaramy się pokazać wszelkie za i przeciw w obydwóch metodach nauki. Pogadamy o prowadzeniu szkółki, życiu instruktora i o kilku innych tematach, które mogą Was zaciekawić. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysiek Sikora, wieloletni instruktor surfingu i współzałożyciel szkółki Learn to Surf w chałupach. Jest to osoba, która od kilku dobrych lat robi wiele dobrego dla polskiego surfingu, był organizatorem licznych eventów i wydarzeń, o których mam nadzieję, że dzisiaj nam opowie. Cześć Krzysiek.
1: Cześć, miłe wprowadzenie. <grywa> Dzięki bardzo. Starałem się zrobić jakiś research.
0: <grywa> no, zrobiłeś pracę domową. <grywa> tak, aczkolwiek podejrzewam, że i tak dużo rzeczy jeszcze, jeszcze nie wymieniłem.
1: A to sobie na pewno przegadamy dzisiaj.
0: Tuch. Dokładnie. Powiedz na początek, co nieco, skąd wziął się pomysł na prowadzenie szkółki stricte surfingowej w Polsce? Bo chyba nie dla pieniędzy. Tak przynajmniej eee, No,
1: chyba tutaj nie Ameryki nie odkryłeś. Tak, faktycznie trochę tak jest, że em, ciężko wyjść z tego robiąc tylko i wyłącznie, na przykład prowadzić szkolenie surfingowe. Jakby, widzę to też po innych sportach, na przykład w kajcie czy w windzie. E, bardzo dużo osób, które ma swoje szkółki, zajmuje się też różnymi innymi biznesami dookoła, typu wiesz, jakaś em, dystrybucja sprzętu, czy organizowanie jakichś wyjazdów i tak dalej. Myślę, że m, jest to ciężki temat również dlatego, że brakuje nam przede wszystkim w ogóle prognoz wiesz, jeżeli chodzi o ileś w ogóle dni jakby w sezonie, w których możesz szkolić, nie? Więc... No tak, bo
0: fali w, le w lecie jest troszeczkę mniej niż... Powiem
1: ci na przykład rzymi. tak, w zeszłym sezonie był cały jeden miesiąc, wyobraź sobie cały miesiąc, gdzie nie było praktycznie ani jednego dnia z falą, to był chyba, teraz nie pamiętam, lipiec czy, czy sierpień, w każdym razie zeszły sezon był tak, um, wiesz, słaby, jeżeli chodzi o ilość dni z takimi falami, a nawet nie mówię o jakichś większych falach, mówię nawet o takich mikrofalach, wiesz, do kolan czy coś, mm -hmm. nie? Takich, które by się nadawały, wiesz, do, 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 do stawiania się tam pierwszych kroków i tego po prostu nie było. Wyobraź sobie, żebym przez cały jeden miesiąc praktycznie, wiesz, siedzieliśmy i no jakby no nie było, nie było wiesz, roboty, nie? Więc, więc wydaje mi się, że em, tutaj są jakby dwie drogi. Trochę, z jednej strony można to tak traktować jako biznes, plus robić coś innego, no chyba, że robisz stricte właśnie e, takie rzeczy, jak na przykład obozy, gdzie łączysz surfing, nie wiem, ze systemem up paddle, z jakimiś, jogi, wiesz, zajęciami jogi, czy z jakimiś innymi tam zajęciami, na przykład deskorolka i tak dalej, tak dużo szkółek robi, tylko tak, no, myśmy w ogóle obrali też trochę inną drogę, bo nie wiem, czy wiesz, ale my mamy tą mobilną, że tak powiem, szkółkę, tak, nie? Czyli dokładnie. Tak, mamy, kupiliśmy sobie, wiesz, e, przyczepkę, tam ładujemy sprzęt, idziemy z tym sprzętem na słynny spot Hope 10 i tam najczęściej szkolimy i mm, jakby bo w pytanie było, dlaczego, dlaczego szkółka, wiesz co? Ciężko powiedzieć w sumie, bo z, założyłem tą szkółkę z moim przyjacielem, z Krzyśkiem Jędrzejakiem, z którym znamy się od dziecka, w ogóle do rodzenia praktycznie, mhm. także wiesz, e, gdzieś tam różne rzeczy razem robiliśmy. E, zaczęliśmy też w ogóle surfować już kilkanaście w sumie lat temu w Anglii. Przejechaliśmy, tak już pokrótce teraz mówię, przejechaliśmy tutaj z powrotem, zaczęliśmy sobie coś tam pływać, poznaliśmy coraz to więcej ludzi, którzy też pływają, ale wiesz, jakby gdzieś z tego wszystkiego narodził się taki pomysł chyba trochę, nie wiem, tak na spontanie zajawki, czy tak pewnie. zajawki i stwierdziliśmy, że w sumie w sumie to czemu jakby nie przekazać tej, jakby tej wiedzy, nie? I, I gdzieś tam stwierdziliśmy, dobra, to w sumie spróbujemy, nie? I tak zaczęliśmy sobie robić jakiś tam research, w ogóle co potrzeba do tego. Okazało się, że jednym z wymogów jest jakby zrobienie tego certyfikatu, znaczy inaczej, nie ma wymogów generalnie, nie ma nawet u nas w, w Polsce do, do tej pory przynajmniej, nie ma żadnych regulacji, które mówią o tym, wiesz, czy może być instruktorem, wiesz, surfingu na przykład, jak inaczej miałoby to polegać, prawda? Jak rynek jest totalnie, że tak powiem, wolny, póki co przynajmniej i wiesz, stwierdziliśmy wtedy, no dobra, ale Chcemy od początku trzymać standardy. Zrobiliśmy Jasne. sobie kurs taki właśnie instruktorski w Holandii. I jakby się zaczęło, nie? Zaczęło się mm -hmm. w ogóle kurde to też na no, zasadzie zróbmy sobie biznes, nie? I ja, no dobra, ale w sumie okej, okay, co to do tego potrzeba? Na pewno jakiś sprzęt, nie? Na pewno jakieś pianki, jakieś deski. Pierwszy, pierwsze nasze w ogóle lekcje robiliśmy tak, że jeździliśmy moim autem, moim kombi, ładowaliśmy chyba, nie wiem, sześć desek na dach, słuchaj, wiesz, zapinając je pasami. Mieliśmy tam w wiaderku jakieś tam, wiesz, parę pianek, gdzie udało nam się gdzieś wydębić w ogóle od dekatlonu. I generalnie, wiesz, jeździliśmy na, na spot, yy, gdzieś tam na Facebooku, założyliśmy sobie grupę, czy znaczy, sorry, fanpage, yy, oczywiście tam stworzyliśmy stronę taką prostą i jakby się zaczęło, nie? I tak, yy, no, wykorzystaliśmy trochę też dobry czas i potęgę internetu i generalnie Facebooka, kiedy jeszcze był tak... Znaczy, no w sumie się po prostu rozkręcał, tak? I tak jakby widać było, że so social media działają i pomagają jakby w zdobyciu klientów. No bo umówmy się, surfing jest strasznie jeszcze u nas i tak nie, niepopularnym sportem, tak. żeby dotrzeć do klienta takiego, wiesz, że tak powiem globalnego, zwykłego Kowalskiego, który mieszka w Polsce gdzieś tam i słyszał o surfingu, to wciąż jest, w ogóle wiesz, to jest garstka ludzi, nie, mimo wszystko, tak. na 40 milionowy kraj załóżmy, no to jak ja patrzę i obserwuję i, i gdzieś tam nawet spotykam ludzi i mówię, i mówię im o tym, że wiesz, zajmuję się surfingiem, to wiesz, wiesz, wow, a co to jest surfing, nie, Bo w Polsce Albo i mellow. zawsze i słynne pytania, a w Polsce są fale, wiesz, a
0: jak tak, tak, to, tak, to tak. się da, nie. Albo melo z mój surfingiem i... A to
1: Coś tam, to, a mówię, no nie, no nie, na fala a okej, a to się dało, u nas na no da się, no a kiedy? Nie, mówię w lato, a w lato jak tu, w lato płasko jest, nie ma nie? i tak wieś no, standardowo. W każdym razie, do czego zmierzam? E, no tak, no, założyliśmy sobie tą szkółkę. Ale zaczął się tam tak fajnie rozkręcać, że co, z roku na rok hmm, zaczęło nam, jakby wiesz, coraz więcej ludzi chętnych się zgłaszać. Widzieliśmy ten taki boom, który moim zdaniem od kilku lat już trwa na dobre. Coraz więcej tak, ludzi się, się zaczyna, tak, pasjonować tym sportem i gdzieś tam przyłączyć do tej całej ekipy fas, fas, em, pasjonatów i, i, i gdzieś tam no, to, to się fajnie rozwija. To, no, próbowaliśmy, jakby, kilka różnych modeli, co z tą szkółką jeszcze można zrobić. Idealny model to jest taki, jak siedzisz sobie na kempingu gdzieś tam na haupach, nie wiem, 3 czy 6 czy gdzieś tam. Masz jakąś swoją bazę. No, robisz to praktycznie codziennie, tak? I jak nie ma serfa, to idziesz właśnie, wiesz, uczyć dyskrolki tam dzieciaki, mm -hmm. tak? Jak nie ma mm -hmm. tego, no to idziesz coś innego robić. Ale wiesz, ale gdzieś tam stwierdziliśmy, że dobra, jednak skupiamy się na surfie, robimy w sumie tylko to, jeżeli chodzi o takie rzeczy dookoła. Przez moment próbowaliśmy coś tam z supami robić, jakieś zajęcie z jogi, ale to takie bardziej dodatki, na zasadzie, wiesz, mm -hmm. jak nie było na przykład fal, no to żeby coś robić, nie? Ale ostatnio stwierdziliśmy, dobra, to w sumie to się skupiamy 100% na surfie. I tak też
0: jest jakieś rozwiązanie no, no. No, To fajnie, bo też, też zauważyłem Tak jest na przykład jak Hydrosfera robi, no, skupiają no. się tylko i wyłącznie Na sportach wodnych A, no, no, no. a zimą na przykład nie, 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 wchodzą, nie wchodzą w surfing Robią to co, zna, to, to, co robią najlepiej i, mm -hmm. I chyba to też jest kluczem Też do, mi się wydaje do, do raz, raz
1: próbowaliśmy zrobić taki nawet surf camp wyjazdowy Znaczy zrobiliśmy go Też był super W sumie wyjazd tego wyszedł na, na Wyspach Kanaryjskich, na Lanzarote no mega w ogóle się wszystko udało, ale biznesowo moim zdaniem strasznie ciężki temat. Organizacja takich surfkampów tak. na dłuższą metę, wiesz co, Dużo ryzyko. Wiem, znaczy duże ryzyko. No już pomijam nawet czas jak teraz, że generalnie tak, wszystko trzeba tak, odwoływać. Tak, tak, tak. Ale wiesz, żeby na tym coś tam sensownego jeszcze zarobić, to nie wiem, może każdy ma jakiś tam swój model na to. My stwierdziliśmy, że w sumie jak wiesz, jakby skupiamy się na, na sezonie, na szkoleniu tutaj i tam gdzieś tam fajnie wychodzi, nie?
0: Jasne, a powiedz, a jesteś w stanie oszacować, ile mniej więcej osób szkolicie, nie wiem, rocznie, albo ile przeszkoliliście w ogóle?
1: Powiem ci tak, sezon, e, właśnie bardzo, to, to mówiłem wcześniej, bardzo dużo zależy od, od warunków, nie? I by, były sezony, i to tak parę wstecz, my w ogóle szkółkę już mamy gdzieś tak od chyba, a musiałem na się sprawdzić, bo nie pamiętałem, od 2016 roku, Aha. czyli w sumie 4 lata. E, I były sezony takie pierwsze, gdzie żeśmy jeździli, to powiem ci, że dużo częściej te warunki się e, gdzieś tam zdarzały i średnio, a nawet robiłem sobie statystyki i tak mi wyszło, że średnio dwa czy trzy razy w tygodniu, a nawet więcej, można było śmiało, wiesz, brać ludzi na takie zajęcia, gdzie rzeczywiście oni mogli popływać na tej desce, coś tam wyciągnąć z takich zajęć i miało to po prostu sens, nie? I, i takich zajęć odbywało się rzeczywiście te dwa, trzy razy w tygodniu albo i częściej. Ostatnio Trochę rzadziej, mam wrażenie, że coś dziwnego, nie wiem, czy to jest wyjątkowe, takie lato było słabe, mam nadzieję, że to nie jest taka tendencja, zobaczymy jak w tym roku będzie, natomiast średnio u nas sezon, można powiedzieć, że trwa od czerwca do września, aczkolwiek można to spokojnie przedłużyć na październik, bo woda po prostu jeszcze jest tak. ciepła, nie? Powietrze jest ciepłe, woda jeszcze jest ciepła, jak ma powyżej tych tam kilkunastu stopni, to śmiało, można wiesz, wbierz do wody i uczyć i powiem ci, wiesz co, w sezonie, no... Ja nie wiem, mógłbym to już nawet w setkach pewnie teraz liczyć spokojnie. Sporo. No, sporo i, i mówię, wszystko zależy od warunków. Bo są lepsze, miesiące są gorsze, i jak, jak jest dobra prognoza, to potrafimy mieć full jak y, grupę praktycznie cały czas. Nie? Mm -hmm. I też fajne jest akuratowat, to latach, że wiadomo, dni są długie, więc na przykład ludzie, nie wiem z trójmiasta czy miasta czy okolic mogą spokojnie dojechać sobie, wiesz, po pracy. Tak, gdzie dokładnie. można siedzieć w wodzie nawet do 22, załóżmy tak, wiesz, przyjeżdżają, nawet jak są korki, można pociągiem, stać, nie do Was przecież. Tak, dokładnie, można pociągiem do hałk, można do też wysiąść i bo czasami też tam szkolimy. No, myślę, że już teraz to już pewnie, nawet nie liczę,
0: już wiesz ostatnio, ale pewnie już w setkach by też mogło spokojnie pójść. Jasne. Tak jak powiedziałem na początku, można się uczyć na YouTubie. Ja jestem takim przykładem, ale to miałem dużo, dużo historii z windsurfingiem, skytem, z więc okay. też było mi troszeczkę łatwiej załapać jakieś podstawy, A też można, y, można właśnie wziąć lekcję u instruktora. Powiedz, jakie są mniej więcej minusy, jakie zagrożenia są tego, że się uczymy sami, a co, 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 co może nam przekazać instruktor?
1: Ja ci powiem, na, no, może tak na swoim przykładzie chyba najlepiej. <śmiech> Generalnie powiem tak, nie, znaczy odradzałbym robić to samemu, nie mówię to już, żeby sobie napędzić klientów, <śmiech> bo to nie o to chodzi <śmiech> kompletnie. <śmiech> Bardziej chodzi o coś takiego, wiesz co, ja ci powiem tak, my, jak myśmy zaczynali właśnie z, z Krzyśkiem te kilkanaście lat temu, to myśmy zaczynali w Anglii i też wzięliśmy sobie taką lekcję w lokalnej szkółce, Taką typowo półtora godzinę lekcję, wiesz, w ogóle totalnie zajarani, w ogóle kosmos, nie? Tak. Idziemy do tej wody tam z tą całą ekipą, ten instruktor, gdzie z nami, no, w ogóle Mistrzostwo Świata, nie? I tam wchodzimy do tej wody, tam się pływamy, mija po półtorej godziny, wiesz, cali, w ogóle, no banan na ustach, w ogóle, wiesz, przez następne, do końca dnia byliśmy tak zajarani, że stwierdziliśmy, dobra.
0: Tak, początki są piękne.
1: Ale słuchaj, najlepszym i, i właśnie i do czego zmierzam, co myśmy zrobili, oczywiście największy błąd, który widzę, że mnóstwo ludzi popełnia ten sam błąd, praktycznie następnego dnia, wiesz, nie mając prawie w ogóle nawet kasę, myśmy tam pierwszy miesiąc lat nie pierwsze miesiące w niej pracowali. pracowali, właściwie wszystkie pieniądze jakie mieliśmy, to dobra, kupujmy sprzęt, nie, od razu deska, pianka, w ogóle, wiesz, na całość, nie, kupiliśmy sobie prawie, że topowy jakiś ten sprzęt, za, mm -hmm. praktycznie ostatnią kasę, jaką mieliśmy, ledwo nam na mieszkanie sterczyło, ale dobra, trzeba kupić sprzęt, nie, taki zajar, wiesz, taki zajar, 100%, nie, i mieliśmy, dobra, kupujemy i w ogóle lecimy, nie, następnego dnia, a fajny to był czas, kiedy mieszkaliśmy tam przez rok, właśnie na całą plażą w takiej małej miejscowości na południowym zachodzie Anglii. Na urlopie dziekańskim byliśmy obydwoje, nie? Więc mhm. mieliśmy full wolnego czasu i, i, i po prostu zajawa 100%, nie? I tak jakby ee gdzieś tam, nie wiem, może to wynikało też trochę z tego, że jesteśmy trochę takimi też samoukami Stwierdziliśmy, dobra, lecimy, nie, kupiliśmy sobie ten sprzęt i zaczęliśmy pływać, nie, minęło ileś tam miesięcy, no i no było super, nie, była zabawa, no nikt nie powiedział, mm -hmm. że, że się nie bawiliśmy dobrze, nie, wiesz, może czego nam zabrakło, no to oczywiście progresu i teraz powiem właśnie, jakby największy błąd i największą dzisiaj, po tylu latach widzę e, wadę tego wszystkiego jest to, że właśnie te ileś lat, to jest to te ileś lat straconych, bo tak naprawdę, co ja powinienem zrobić, co myśmy powinni zrobić, to pójść następnego dnia do tej samej albo do innej szkółki i powiedzieć, dobra, coś tam już, wiesz, liznęliśmy tematem na zasadzie podstaw, takich totalnie podstaw, nie, że tam, wiesz, wiosujesz, staniesz sobie mm -hmm. na desce, popłyniesz na tej pianie do przodu i jest super, nie. I nie wiem, no, mówiliśmy, dobra, no to pewnie to o to chodzi. <głosy> A tu się okazuje, że można było z tego wyciągnąć dużo, dużo, dużo więcej przez ten rok, który myśmy tam siedzieli, gdybyśmy tylko poszli do jakiejś lokalnej szkółki jeszcze raz, albo i kilka razy, wzięli jakiegoś instruktora, powiedział nam, dobra, słuchaj, no to tam nam fajnie wyszło, a teraz co dalej, nie? Na przykład, wiesz, co zrobić, żeby tam jakieś manewry na fali zrobić, nie? Ale w sumie, coś to wiesz, jest, wydaje tak, się tak, proste, tak nie? Jest fajnie. jest fajnie, jest zajawa, w sumie, czemu, czemu nie, nie? Po co nam to, nie? No, sami ogarniemy, nie? Spoko. I tak no, lata mijały i to były moje zdanie naprawdę na no, błąd, który po prostu no, dzisiaj bym go na pewno nie powtórzył i moje pływanie i mój poziom jakby zajawy pewnie byłby dużo wyższy i dużo większy, gdybym wtedy jakby się skupił na tym, że, że ten sport to jest jednak, no to są, to są naprawdę lata praktyki mhm. i można było to zrobić, abyśmy <śmiech> to już tu przegapili. I dzisiaj e, to samo właśnie mógłbym powiedzieć wszystkim, którzy nawet, którzy nawet nas będą słuchać, to jedna właśnie rada jakby... Warto, naprawdę na maksa warto skorzystać z tej wiedzy instruktorskiej, bo to czasami są, swoje detale, które ktoś ci jest w stanie powiedzieć yy, dwie, trzy wskazówki i ty to zaczynasz robić na wodzie, skąd jak kurde, w sumie się da nie? I w ogóle wiesz, twój poziom wzrasta nagle o w ogóle wiesz, o ileś tam poziomów, tak? Mhm. No i czasem to są takie drobne detale, które my nawet podpowiadamy ludziom, jak się, jak się wiesz, jakby uczą na początku, jakieś tam dwie, trzy drobne wskazówki i to jakby diametralnie w ogóle zmienia się, wiesz, jakby to co robisz, nie? Jakby największy problem w surfie, znaczy myślę, że chyba w każdym sporcie jest to, że nie widzisz siebie z zewnątrz, prawda? I nie wiesz jakiego rodzaju ruchy robisz, tak. nie wiesz jakiego rodzaju błędy popełniasz i dopóki ktoś ci tego nie powie, no to będziesz w tej wodzie siedział, pływał, będziesz okej, okay, będziesz wiadomo, ale no, progresu nie zrobić takiego na pewno, nie? I, i dlatego no, na maksa polecam tutaj e, wziąć instruktora, być pod czymś okiem. Widzę też, wiesz, co, co się u nas dzieje często na, nad naszym polskim morzem. Da się zauważyć coś takiego, że jakby szkolą ludzie, którzy no, nie mają tych certyfikatów, a wiem, no bo to jest wciąż małe bardzo grono u nas, mm -hmm. To zaledwie kilka osób załóżmy, czy tam kilkanaście może już teraz. I wiesz, i widać Ludzie próbują, nawet, którzy pływają sobie tam powiedzmy ileś lat, coś tam może wiedzą o tym surfingu i próbują uczyć innych. Ja tak stoję, uczę na przykład moją grupę, a patrzę obok, wiesz, ktoś próbuje kogoś uczyć i robi takie kardynalne błędy, takie, że po prostu no, ta mm -hmm, osoba no, nie ma szans, żeby, żeby wiesz, aż aż, aż chce krzyknąć, <śmiech> ej, słuchaj, zrób to inaczej, bo coś tam, nie? Ale mówię, no, dole nie będę tam, wiesz, się wtryniał, nie? Tak, nie będziesz pouczał. Tak, nie? ale i, i widzę, i to są... I wręcz może to kogoś po prostu zrazić tego sportu, bo stwierdzić, że jest za trudny, że to się nie da, nie? że on nie wstaje na mhm. tej desce, bo bo, wiesz, bo coś mu tam nie wychodzi, nie wie w sumie dlaczego. Niby miał kogoś, kto mu pomógł, ale jakby nie do końca ta osoba też miała tę osobę nauczyć. I tak wiesz, i szkoda, nie, a mógłby załapać zajawę i, i, i po prostu chociażby dlatego warto, nie? Że, że można jakby ten sport poznać naprawdę z fajnej strony. A powiem ci, że jak miał ten procentowo powiedzieć, to chyba z 90% ludzi, którzy biorą u nas lekcje, czy nawet nie mówię u nas, mówię ogólnie o szkółkach, które mają takich porządnych instruktorów, mm. to chyba z 90% ludzi, którzy biorą pierwszą lekcję, już po tej pierwszej lekcji najczęściej są w stanie po prostu wiesz, wstać na desce, popłynąć, a często nawet już poskręcać sobie gdzieś tam, wiesz, lewo, prawo. Także to jest wszystko do zrobienia, tylko, no, to tak jak mówię, najlepiej się zgłosić do szkółki i po prostu, wiesz, skorzystać, bo to bo na maksa warto, bo ten sport, to są, mówię, to są nieustanne godziny, po prostu trzeba spędzić na wodzie, żeby już tam poziomu dojść, nie?
0: Jasne, ja się zgadzam w 100%, też po sobie widzę, to że jak, jak próbowałem, no to no. to mogłem dojść do pewnego poziomu po jednej godzinie, tak jak tak jakieś no. tam moi znajomi, że po prostu wzięli sobie lekcje i pierwszego dnia pływali, a my takie oczy, jak to jest możliwe, no. żebyście no. Już pływali po pierwszej godzinie, no to Gładnie, o to chodzi. Jak ja spędziłem nie? z 3-4, żeby, tak. żeby, żeby załapać, tak, no, tak że to tak. Jak, jak najbardziej się zgadzam. Tak jak chyba mówiłeś, że w każdym sporcie takie jest na, na czy na, nartach, no, czy też na snowboardzie. Tak to...
1: akurat na snowboardzie to jest śmiesznie, bo się też uczyliśmy z krzychem i też taki jest i wchodzimy na takąś taką wiesz, taką małą góreczkę, jeździmy, coś tam próbujemy, nic tam nie wychodzi tam po prostu krecha w dół, nie, byle lecieć, zajar 100%. No i taki gość nas tam zaobserwował, mówi, że po prostu wieś, no masakra, nie? I sam chyba był jakimś instruktorem czy coś, podszedł, mówi, dobra, że z nim gadać mówi, dobra, to weź nam pokaż, co tu trzeba zrobić, nie, i tam, wiesz, dwie, trzy, dwa, trzy słowa będzie, dobra, chłopaki nie, pokazał, faktycznie, nie, zżyliśmy skręcać, w ogóle, wow, nie, więc ma to sens, nie, ma to sens, jak najbardziej.
0: A są jakieś przeciwwskazania, ktoś nie powinien surfować, nie wiem, ktoś, jak ktoś jest, za wiem, za, za, gruby, za chudy, czy to jest i ile? dla mężczyzn, czy czy, na przykład, czy jest jakiś limit taki wiekowy, do którego można, y, można surfować? Wiesz co, nie. Powiem ci szczerze, to nie ma. Znaczy,
1: generalnie wiadomo, no, rocznego dziecka nie nauczysz pływać, ale już takie 3-4 lat, no, może 3 to nie, mm. ale powiedzmy, 4-5 latki już spokojnie, wiesz, na desce dają radę. Dzisiaj w ogóle oglądałem filmik Taki, gdzie, wiesz, małe dziewczynki trzynastoletnie, jakieś takie zawody były na wave poolu sztucznym mm -hmm. i po prostu, wiesz, ery, nie, latały na tych falach, o wiesz, szczęka mi w dół, ja okej, okay, nie, spoko, trzynastoletnie, wiesz, dziewczynki małe, Kurwa, w ogóle... Co, to, co wiesz, ma, ma, małe dzieciaki szczególnie potrafią robić, to jest, to jest szok, nie? Więc im wcześniej moim zdaniem, tym lepiej. I im wcześniej dzieciaki jesteśmy w stanie zarazić tym sportem, a mają wtedy jeszcze one wiesz, dużo lepszą jakby wydolność, kondycję i tak dalej. I w ogóle też strach mniejszy przed tymi falami mi się wydaje, tak. tym, e, tym lepiej. A, a jakby tak, w, tak jak pytałeś o ograniczenia, wiesz, nie wiem, waga, czy nie ma ograniczeń. Tak, tak naprawdę ten sport jest dla każdego. ja My też mieliśmy już tak przeróżnych ludzi, słuchaj, większych, mniejszych, właśnie przeróżnej postury i jakby. Wszyscy mają ten sam poziom zajawy i tutaj nie ma rozgraniczeń, czy to jest osoba taka, czy inna, wiesz, tak jakby bywałem gdzieś tam na świecie, na różnych spotach, to nawet no 70-letnie, wiesz, kobiety potrafiły też, czy tam nawet... Nie wiem, ciężko określić wiek oczywiście, ale widać było, że Babka starsza, tak, mm -hmm. ale po prostu taki poziom i tak w ogóle dawała radę, że ja bym w szoku, nie, jakiś spot na rafie, który nie są to łatwe spoty zazwyczaj, bo te fale są dosyć mocne, Babka tam tak dawała radę, że po prostu wiesz i wszyscy dookoła tym brawo bili, no szacun 100%, nie, także ten sport jakby wydaje mi się nie ma ograniczeń, i co jest fajne, że jakby tutaj... Mm, każdy może to robić i co jest jeszcze fajniejsze, że można to robić u nas, nie? Czyli tak jakby no nie musisz jechać na ocean tyle ileś tysięcy tak. kilometrów, możesz spokojnie, wiesz, tutaj, no oczywiście jak są fale, wiadomo, ale jak są, to, to śmiało, śmiało można korzystać, nie?
0: Ja też ostatnio oglądałem taki film na Netflixie o tym, jak pomagają weteranom wojennym, jak, jak, jak powrócili z, A, słyszałem z wojny. O tym, tak. jakby wychodzi z, z depresji po, po wojnie, uczących ich surfingu i faceci, którzy nie mieli na przykład ręki, nogi, mhm. też pływali i po prostu, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy się da, to, da się, to warto, warto obejrzeć ten. ten, ten jak film. najbardziej. I... Jak najbardziej.
1: Dobry lek na, na każdy stres.
0: Tak. <laughs> tak, dokładnie. dokładnie. Wspomniałaś chyba też o bezpieczeństwie na wodzie, to chyba też jest takie dość, dość istotna taka lekcja, którą y, powiedz instruktor, czego unikać. Y, jeżeli wchodzisz sam, sam pierwszy raz do wody, to no, jest dużo zagrożeń. tak nie, nie wiesz, jak w pewnych sytuacjach się zachować. I powiedz taki. Podstawowe rzeczy na temat bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś chciałby zacząć się uprzeżeć, nie, ja, ja chcę na, ja chcę z YouTube'a, to na co koniecznie. E, musi zwrócić uwagę.
1: Jest co, no jest taki... Mm, ja w ogóle kiedyś zrobiłem taki... Nazwijmy to wykładem. Zorganizowałem takie spotkanie dla... W zasadzie dla każdego. E, właśnie o zasadach bezpieczeństwa. W ogóle fajnie, bo sala była pełna, pełno ludzi przyszło. Wszyscy jakby skorzystali. Moim zdaniem takich w ogóle jakby spotkań przydałoby się pewnie i więcej. Ale tak naprawdę tych informacji jest całe mnóstwo w internecie. Jakby przewijają się te obrazki non stop. O, o kilku takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Szczególnie jakby na wodzie, już jesteśmy dalej napie z innymi. Bo już nie mówię o zagrożeniach takich typu: jakieś tam prądy czy coś, wiesz, bo to wiadomo, mm -hmm. no, woda jest jaka jest, 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 potrafi mieć, jakby wiesz,. Y wszystko, że od warunków, oczywiście, na jakie wchodzimy, czyli w ogóle taką, powiedzmy, no taką i tak fundamentalną zasadą pewnie byłoby to, że po prostu wchodzisz na plażę, a przede wszystkim, co się dzieje w ogóle na wodzie. Czyli gdzie ludzie pływają, czy pływają, czy wiesz, nie jest za mocno, jak jest za mocno, to po prostu nie wchodź, tak. Trzeba nauczyć się na pewno takiego oszacowania, w ogóle wiesz, spotu, gdzie wchodzimy e, i czy jesteśmy, wiesz, tam sami, czy z kimś. Dać sobie zawsze te parę minut na ocenę w ogóle tego, co się dzieje na wodzie, nie? I tak jakby mi się wydaje, że to jest taka fundamentalna rzecz, że przyjeżdżamy, patrzymy. I, I wiesz, i gdzieś tam wyciągam jakieś tam wnioski. Czy ja wejdę, czy nie wejdę, czy jest za grubo dla mnie, czy nie jest za grubo. Jeżeli jest za grubo, to może poczekam, może gdzieś jakiś kawałek dalej jest jakiś lepszy spot, który będzie bardziej dla mnie, i tak dalej. Więc takie pierwsze szacowanie z brzegu, to wydaje mi się, jest taka podstawa. Żeby na dziko nie lecieć po prostu. Patrzę, że ludzie pływają, okej, okay, to ja też wbijam, nie? ale się okazuje, że fale są tak silne i tak mocne i tak duże, że no zdarzają się przypadki, na przykład ktoś wchodzi do wody, ale nawet nie jest w stanie wyjść za ten przybój, bo jest tak silny i tak mocny, że mhm. jego impreza kończy się po i nie wychodzi z wody wraca do auta, idzie do domu, no bo tak naprawdę widziałem takie przypadki i tak jakby właśnie zabrakło tej, tej oceny nie, z brzegu I, i, i to jest myślę jedna rzecz. Druga rzecz to, są, to jest taki zbiór, no taki kodeks, no nazwijmy to, to jest taki zbiór jakby um, takich kilku zasad, które funkcjonują na całym świecie, w całym świecie surfingu i to się dotyczy w zasadzie nie tylko surferów, ale tak naprawdę też wszystkich osób, które są na wodzie, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj surfing to już nie tylko... Inaczej, dzisiaj jakby spot, na którym się pływa na desce, to już nie jest tylko surfing, tam masz też bodyboarderów, mm -hmm. masz kajakarzy, masz ludzi na supach, e, nie wiem, co tam jeszcze. Na kajcie e, czasami też się trafia. Na przykład, dokładnie, no I, i wiesz, i to już jest całe grono osób, które bardzo często, zwłaszcza u nas, gdzie mamy tak mało tych miejsc i tak wąskie są te, wiesz, te, te miejsca, w których można w ogóle startować do fali i tak dalej, jest ich tak mało, że, jak jest dobry dzień oczywiście, że, że wszyscy mm -hmm. siedzą na kupie, no i są oczywiście, yy, yy, są takie yy, podstawowe zasady bezpieczeństwa, których nie wszyscy lubią przestrzegać, bądź zapominają, bądź nie wiedzą. Albo nie chcą. albo nie chcą. I ja już byłem raz, niestety doświadczyłem na własnej skórze, po prostu gdzieś tam płynąłem na fali, tam powiedzmy spadłem z tej deski, no i pod wodą, czyniąc deską, w ogóle w łeb dostałem w tym momencie, nie? I parę centymetrów od
0: oka, nie? Gdzieś tam tutaj na jest tole. Jest zdjęcie na wasze, no no, no no dokładnie. Jak ktoś chciał zobaczyć, to badeślamy link. I,
1: tak, I, i wiesz, zdarzają się takie sytuacje i to wszystko wynika właśnie z tego, że jest tu jest dużo ludzi w jednym miejscu w tym samym czasie i nie każdy właśnie o tych zasadach jakby pamięta. I Ja zorganizowałem takie spotkanie, okej, okay, ale to było parę lat temu i na moment może coś to dało, ale patrzę dzisiaj, że jakby no niestety to by trzeba pewnie na okrągu ludziom przypominać. I taka główna zasada to jest tak naprawdę, to jest, to jest kilka punktów. nie? Mamy główną zasadę, która mówi o tym, że to już w ogóle najświętsza zasada, jeden surfer na fali, nie? tak jakby mm -hmm. nie ma szans i nie ma możliwości, żeby były dwie osoby na jednej fali, mówię o w jednym kierunku oczywiście, nie? No bo fala może być tak zwana iframe frame czyli ona się złamie, pójdzie w dwie strony, na jednej stronie będzie jeden surfer, na drugiej stronie będzie surfer, będzie wszystko super, ale jeżeli jeden, jedna osoba startuje do fali, to druga osoba, która gdzieś tam, nie wiem, startuje przed nim czy za nim, no nie ma w ogóle szans, ono powinno odpuścić automatycznie i w ogóle nie dopuścić do sytuacji, że dwie osoby są na fali. Bo to jest najgorsze, największa frustracja z tego wynika, jak ktoś komuś po prostu zapływa falę w ten sposób. To się zawsze źle kończy. Czasami nawet rękoczynami. Może u nas jeszcze nie, ale słyszałem o Belgii różne, ale swoje za granicą są sytuacje, gdzie po prostu rzeczywiście ktoś może dostać w mordę za to. Tak, widziałem dużo filmów właśnie Na YouTube, na Facebooku no. taki
0: krążą, że później na parkingu się. Po tak,
1: normalnie, normalnie można się wiesz, no Piorą się ludzie i to wiesz za zapłyniętą za falę. Nie? Także dla, dla własnego bezpieczeństwa lepiej unikasz takiej sytuacji. Nie? I teraz to jest jedna rzecz. Drugą też taką fundamentalną zasadą, co też widzę, często ludzie nie przestrzegają u nas, to jest coś takiego, że jak skończysz płynąć falę, to powrót na fali, jakby powrót z, z fali do miejsca, w którym się startuje, czyli ten cały line no powinny być totalnie w ogóle maksymalnie na maksymalnie naokoło, żebyś wracał. W sensie, żeby nie wracać tą samą ścieżką, którą przypłynąłeś, bo po prostu będziesz kogoś przecinał drogę. Tak. Nie? Czyli e, to, to jest też taka rzecz, jeżeli możesz nawet to wyjść po prostu na brzeg i wróć z powrotem, to co się często u nas w chałupach dzieje, bo nawet czasami są takie prądy silne, że się nie opłaca jakby wiosłować z powrotem, mm -hmm. ale jeżeli już to robisz, to rób to na maksę naokoło, nie? Czyli tak jakby nie, nie przecinając komuś drogi, bo to też jest e, bardzo częsty błąd. Także no to myślę jest kilka takich w zasadzie kluczowych punktów, które, które, które można każdemu w zasadzie wałkować non-stop, czyli po prostu nie zapływać komuś fal i przede wszystkim wracać naokoło i myślę, że to są takie, no, no wydaje mi się, że dwa proste i fundamentalne punkty które w zasadzie, no, jest ich oczywiście więcej tam kilka, ale mhm. to już nie będę się teraz rozwijał. Natomiast myślę, że takie dwa, które pozwolą nam wszystkim jakby się w tej, w tej kupie gdzieś tam odnaleźć i, i, i sobie tam raczej umilić ten czas, a nie, a nie rzucać mięsem później. Jasne,
0: a ten wykład, o którym mówiłeś, on jest jakoś nagrany, jakiś live gdzieś, gdzieś to jest w internecie, Co? czy to
1: raczej było tylko, tylko dla. W sumie osób, ja pamiętam, myśmy, myśmy nawet robili chyba z tego streaming na Facebooku, ja muszę, gdzieś to muszę znaleźć, może gdzieś to się nagrało. Wydaje mi się, że być może mam gdzieś z tego filmik, mogę się nad Podesłać, jak Jeśli znajdę. Jeśli by
0: było, to super, żebyśmy to wrzucili
1: link. Do Mało opisu. tego. Ja wiem ja nawet taki. Um, zrobiłem taką powiedzmy prezentację, w której zebrałem te wszystkie zasady. Mogę je też Ci podesłać, jak coś. To jest PDF-ie, je plik, gdzie można każdemu udostępnić. Wiesz, śmiało sobie, ludzie mogą pobrać i, i gdzieś tam to przeczytać. I tam też opisałem kilka ogólnie punktów, takich, wiesz, gdzie u nas się pływa, jakie są rodzaje w ogóle wiesz, spotów, mhm. przy jakich kierunkach i tak dalej. No i te właśnie tam zasady takie opisane są, nie? więc mogę Ci spokojnie to podesłać. Filmik, jak znajdę, to też Ci podeślę. Myślę, że,
0: że, że warto, nie? Super. A wspomniałeś o tym, że jesteś certyfikowanym instruktorem surfingu i pytanie, czy warto taki certyfikat sobie zrobić, jeżeli chcielibyśmy szkolić, w... jeżeli ktoś chciałby zostać instruktorem w Polsce, to warto zrobić taki
1: certyfikat? Moje postrzeganie w ogóle tego sportu i tego w ogóle, wiesz, czym jest ta woda, tak, czym są te fale, w ogóle, co można na nich zrobić, jak w ogóle oceniać, to wszystko to o 180 stopni mi zmieniło w ogóle myślenie o tym sporcie. Do momentu, jakby wiesz, przed tym kursem, to miałem zupełnie inne wyobrażenie. Co, co w ogóle można zrobić z tą deską, z tą falą, tak? Jak, jakie są tak naprawdę możliwości. I do tego oczywiście dochodzi cała wielka wiedza. A w ogóle to jest ciekawe, bo, bo, bo kurs jest weekendowy. Nie? To są dwa dni. Można go zrobić w Polsce? Nie. To znaczy tak, myśmy zorganizowali akurat, raz udało się zorganizować taki kurs. Właśnie też z Krzyśkiem wspólnie parę lat temu. Zorganizowaliśmy, u nas, bo było po prostu sporo chętnych słówliśmy czemu nie, ale może jakby wrócę jakby historycznie. Certyfikat zrobiłem w Holandii, jak już tam wcześniej wspomniałem, właśnie z Krzyśkiem razem, żeśmy to zrobili. Kurs jest weekendowy, więc wydaje się, że to jest krótki kurs, nie, bo to są dwa dni, gdzie masz, pierwsza część to jest taka bardziej teoretyczna, siedzimy idziemy w sali, tam sobie gadamy o tych wszystkich zasadach, jak uczyć i tak dalej. A druga część to już jest taka praktyczna, gdzie rzeczywiście idziemy na tą wodę i robimy takie symulacje, jakby już takiej lekcji, nie? gdzie się już jakby tą teoretyczną wiedzę wdrażamy w praktykę. Poznajemy też. no. Mnóstwo, słuchaj, takich właśnie małych, fajnych trików, które można gdzieś tam już potem przełożyć na kursantów. Cała, cała ta fajna wiedza, nie? I teraz robiliśmy to z gościem, taki Hans, który ma też swoją szkółkę w, w, w Sheveningen, to jest jakaś godzina jazdy do Amsterdamu. I gościu jest niesamowity, po prostu dla mnie to jest jeden z takich, no, nie wiem, mentorów, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie takich, no, guru, jeżeli chodzi o takie właśnie podejście do ludzi, do uczenia, do, do tego jak w ogóle tym surfingiem się można bawić. Słuchaj, ja się ja naprawdę, ja, ja odkryłem mnóstwo różnych ciekawych rzeczy związanych z surfingiem i to, co wszystko wiedziałem wcześniej, to jest w ogóle do kosza. Nie? To się mm -hmm. okazuje, że ja, ja w ogóle, ale jeszcze, jeszcze wracając wstecz, to tak, jak wróciliśmy do Polski po tym tam rocznym pobydzie w Anglii, przywieźliśmy sobie te deski i sobie my kupiliśmy takie krótkie deski, takie wiesz, jak teraz wszyscy latają z takimi krótkimi deskami, jak mm -hmm. na filmach, nie? O, mm -hmm. wiesz, pro nie? Przyjechaliśmy z tymi deskami. Ja miałem w ogóle taką chyba, nie wiem, 6, 8 wtedy, Krzychu miał jakąś tam też taką krótką i totalnie w ogóle, totalnie niedopasowany sprzęt do naszych warunków. Mm -hmm. Nie widzieliśmy kompletnie o tym nic, wiesz, zero wtedy było wiedzy, praktycznie jakiś tam, no internet istniał, ale no mało kto tam, wiesz, coś wiedział to o tym. W Polsce ciężko, nie? W Polsce było ciężko, nie było takich prognoz jak dzisiaj, nie było takich, wiesz, informacyjnych sprzętów. Myśmy pianki musieli kupować za granicą, gdzieś tam w jakichś outletach. Wiesz, było to wszystko tak nierozwinięte. No i wiesz, z tymi deskami tutaj, żeśmy przez te parę lat też katowali i to był totalnie, w ogóle, wiesz, maksymalnie, no, błąd po prostu straszny, nie? Źle doprany sprzęt, no nie zrobić żadnego progresu, nie ma w ogóle opcji, nie? I do czego zmierzam, że, że jakby ten gościu mi otworzył jakby oczy, wiesz, na to, żeby się tym surfingiem zupełnie inaczej bawić. A teraz większą część czasu pływam na takich deskach typu wiesz, soft top, albo takie wiesz, duże 7 albo 8.0 eee, I słuchaj, wiesz, jakby on mi pokazał, że, że tym sportem należy się tak w ogóle, wiesz, zupełnie inny strony bawić. Nie? Ja kiedyś szydziłem tymi długimi deskami, wie? kto na longboardzie w ogóle pływa wiocha, nie? W ogóle wie, co to jest? Nie? Ja tylko z shortboardem tutaj będę pływał, nekatało te fale, nie. To, to nic, że nie miałem żadnych umiejętności. Ale no, <grym> po prostu, ale, ale wiesz, na zewnątrz to wyglądało super, nie Z krótką dechą latam, fajnie, ale to, to kompletnie nie o to chodzi. Nie? I zacząłem pływać na tej długiej i mam sobie taki poziom zajawy, jakiego nie miałem nigdy wcześniej i po prostu odkryłem ten sport na nowo i, i właśnie ten kurs cały i ten e, właśnie sam, 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 sam ten gościu mi po prostu mówię, tak czy otworzył, że jakby zmienił mi się ten surfing zupełnie w inną stronę i, i jakby nauczyłem się mnóstwo rzeczy, mówię to są dwa dni, ale jest, jest po prostu ogromny, ogromny poziom wiedzy i zaczęliśmy to stosować u nas właśnie na, na lekcjach te wszystkie jakby te metody I no super sprawa. Powiem ci, że nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał uczyć jakby bez, tej, bez takiego kursu i zrobić to po prostu dla siebie. Nawet nie papier, dla papieru, żeby go mieć, żeby komuś pokazać, mm -hmm. tylko po prostu dla siebie usystematyzowaną, masz wiedzę. Oczywiście też zasady bezpieczeństwa, bo tam między innymi jednym z wymogów jest to, żeby mieć kurs ratownika wodnego zrobionego, czyli no wiadomo, jeżeli coś się dzieje na wodzie, żeby umieć tą, umieć tą osobę uratować, tak. tak, z wody. Więc y, na pewno polecam, w sensie, no nawet nie tyle, co polecam, co uważam, że to powinien być standard w ogóle jakby wszędzie, tak, że, mm -hmm. no, no po, coś to, po coś jakby to jest i, i, i ktoś to stworzył, żeby jednak tą wiedzę później przekazywać z tym kursantom i, i ma to sens ogromny, nie, więc myślę, że każdy, kto chce gdzieś tam swoją przygodę rozpocząć jakby taką, z tą instruktorską stroną, no to powinien taki kurs sobie zrobić. Jak nie u nas, no to za granicą spokojnie jest, wiesz, pełno takich bliskich lokalizacji dookoła, jest właśnie Holandia, jest tam gdzieś w Danii, robią te kursy, wiesz, w Anglii i tak dalej. No teraz ciężko będą podróżować, ale, mm -hmm. ale generalnie tych kursów jest całe mnóstwo i w Polsce zrobiliśmy jeden i fajnie, bo kilkanaście osób się zgłosiło, jak prawie, że od razu super to wszystko wyszło. Docelowo oczywiście fajnie, by tego robić więcej, ale to wtedy my, myśmy zrobili tak trochę na własną rękę. Też trochę z zajawy, znalazliśmy, dobra, w sumie wiesz, czemu nie, nie? I tak jak już wyszło więc nie, nie ukrywam, że w przyszłości fajnie byłoby zrobić więcej, Takich kursów? Można być też chętni. Nie? Znaczy, wiesz, co chętnych chorób nie brakuje, bo co chwila ktoś do mnie pisze o ten, na ten temat i już bym teraz znalazł kolejne kilkanaście osób. Tylko pro, większy problem jest to, że mm, bo musiałbym mieć kogoś tu znowu ściągnąć, kto mógłby to, taką, taki kurs przeprowadzić, czyli właśnie chociażby ten gościu z Holandii, mhm. czy, czy ktoś inny. Natomiast, no wiesz, on ma sam swoją szkółkę, którą też, też teraz otwiera, więc po prostu do września czy do października jest totalnie wyjęty, więc nie ma mhm. szans, żeby przyjechał. Wtedy akurat się udało, natomiast y, musiałby to być ktoś, kto ma takie uprawnienia nadane przez. do przez, nauczania przez, dalej. Tak, do nauczania innych, nie? więc no to już jest trochę taki temat ciężki,
0: ale nie ukrywam, że w przyszłości być może czy wrócimy do tematu. Czyli jeżeli ktoś by chciał szukać, to to się nazywa International Surfing Association, tak?
1: Tak ja... i to jest dokładnie, Surf Instructor to jest kurs i to jest tam ten akurat, który my mamy to jest level 1 i to jest taki podstawowy jakby ten pierwszy poziom, tam jeszcze mhm. później jest level 2, ale to już tam inna sprawa, natomiast ten pierwszy poziom, no to, to, to tak jak mówię, one są organizowane przez tą właśnie organizację ISA znaczy organizowane, znaczy jakby inaczej, oni wydają certyfikaty, a organizują to dane kraje jakby w porozumieniu mm -hmm. za z nie, Jasne. w ten sposób. Ty nam w ogóle, powiem ci, ten certyfikat, żeby zdobyć, zajęło chyba z pół roku albo i więcej, albo może na i rok. No, to sporo. jest Ogólnie to jest od samego kursu, jak go odbędziesz, do momentu, kiedy dostajesz certyfikat, musisz spełnić te wszystkie wymogi i no trochę to trwa. Nie? Więc mm -hmm. jakby to, ale gra jest warta świeczki, bo sam kurs nie jest jakoś tam super drogi, on kosztuje chyba tam z 300 euro. Eszcze no. pamiętam ile dokładnie, więc nie, jest jakoś super drogi, ale na maksa się przydaje. W ogóle taki ciekawy zresztą przykład, słuchaj, na, na kursie, który żeśmy tu zorganizowali w chałupach, była spora grupa ludzi i pamiętam, <grym> idziemy. I w ogóle też się mega farta, żeby, żeby trafić w ogóle w ten dzień, bo jednym z wymogów też jest to, że ten jakby instruktor musi zobaczyć, i inni pływają. Czyli tak jakby. No, muszą, musi on zobaczyć, czy oni w ogóle sami pod, podstawowe
0: rzeczy potrafią zrobić czy możesz nie możesz ciemniać, że no, nie ja
1: pływam, No nie, tam nie ma ściemy, tam nie ma ściemy i generalnie musi to zweryfikować. I faktycznie. I słuchaj, i, i to wyglądało w ten sposób, że mm, po, wszyscy wiesz, jakby się ubrali w pianki, wzięli deski, poszliśmy na plażę, do, właśnie tam w chałupach. Myśmy mega farta, że tego dnia w ogóle były jakiekolwiek fale. Jakiekolwiek, bo kilka dni wcześniej czy później byłoby płasko. Ale najlepsze jest to, że wszyscy wchodzą pamiętam na plażę, wszyscy w ogóle beka, nie? Kurdy, co wiesz, co to za fale, nie, Przy tu fali nie ma, nie? Jakby to choć może na zatokę, ha, 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 nie? I tam wiesz, beka, nie? A tak, a ja już wiedziałem, nie? I widziałem też Hansa Minę i Hans właśnie taki gdzieś tak patrzy na nas, nie mówi, że no to zaraz zobaczymy, nie? I całe fale, okej, okay, nie były duże, nie? I faktycznie nie były jakieś tam super. Był, no to był taki bardzo mały w sumie warun. Ale słuchaj, to, co ci ludzie później robili robić na tych falach, w sensie był taki poziom zajawy, że później nie dało się ich wyciągnąć z wody z powrotem. Czyli się okazało, mm -hmm. że się da, nie? Tak. I właśnie ten kurs między innymi zmienia to, że idziesz na plażę, patrzysz, no w sumie, kurde, gówniane, małe fale, nie, to jadę do domu, nie ma sensu, nie? A można wziąć większą deskę z większą wypornością, Wiesz, wejść do tej wody i zawsze się okazuje, że w ogóle wow, nie? że w ogóle, wiesz, kurde da się nie i zajawa, i tam przez godzinę katowanie, fala za falą, i wiesz, te kilkanaście osób po prostu no chciał wady, nie chciało wejść z wody.
0: To jest niesamowite.
1: To jest, to jest... A wcześniej się wszyscy wiesz, śmiali z plaży, że o co my tu będziemy
0: robić, nie? Chyba, kurde, grzyby zbierać. o, To wiesz. z Filipem rozmawialiśmy w pierwszym odcinku o no. tym, że faktycznie. Nie? I widzisz widzisz tam na pogąć ten metr, przyjeżdżasz, tak. myślisz, że jest mniej niż metr, tak, ale tak naprawdę tak, tak. jak wchodzisz, to to, to jest całkiem fajne. I właśnie
1: o to chodzi, dokładnie. I mi, bo tak jak mówię, mi personalnie to na przykład dało dużo do myślenia, że, że jakby umiejętność oceniania w ogóle tego, co faktycznie jest na wodzie, nie, I, i dzisiaj ja wchodzę prawie, że na każdy taki war. no może już teraz trochę mniej, ale, ale jeszcze jakiś czas temu rzeczywiście wchodziłem na każde najmniejsze fale, żeby się po prostu pobawić tym, totalnie, zajawa 100%, a to nie muszą być wielkie fale, tam, wiesz, do głowy, czy ponad głowy, że w ogóle, o, że tam teraz będę tak. w, tubach, w tubach pływał, nie, równie dobrze jest zajawa, jak pływasz na falach do kolan, nie, na dużej desce. musi być dobra na desce. Oczywiście musi być dobra na desce, ale da się tak samo bawić i to jest, jak mi się wydaje, że klucz do tego, nie, żeby to zrozumieć, że, że można się bawić na tych falach w przeróżny sposób. To nie Musi być zawsze super, największa fala. w ogóle weź krótka deska. A ja tutaj weźmy to z pro surfer, nie? To w ogóle jakby kompletnie nie o to chodzi w tym wszystkim, nie? Mhm. Znaczy, każdy się bawi na swój sposób tak naprawdę. Też nie mogę komuś mówić, jak ma, jakby, jak jak ma żyć. <grym> jak ma żyć, nie? Ja mówię, ja mówię o swoim przykładzie, że, że u mnie tak to zadziałało. Też kiedyś miałem postrzeganie takie, że ja nigdy więcej, nigdy bym nie, nie wszedł na długą deskę, nie? To jest w ogóle pf, dla kogo to, nie? A teraz się okazuje, że praktycznie w większą część roku pływam tylko na, na dużej desce, czy na bardzo wypornej desce i, i mam super w ogóle z tego zabawę, nie? Tak. Moja krótka deska gdzieś tam leży, w ogóle w pokrowcu na balkonie i jakby nie ruszam jej od
0: dłuższego czasu. I nie wiem, czy mam woski jeszcze jak baletni. No. no tak, a powiedz, bo znalazłem coś takiego jak Polski Związek Surfingu. Co, o, o co chodzi? Bo wiem, że jest Polski Związek windsurfingu. oni tam organizują, oni tam mają coś tam związanego z Olimpiadą i tak dalej. Kitesurfing też chyba coś tam ma jakąś swoją organizację, a, a surfing wydaje mi się, że no, jest to strasznie mały sport. I pytanie, co, co taki Związek Surfingu Czym się nie zajmuje? Jeszcze nie. chyba też tam yy, jesteś jakimś członkiem, Tak,
1: tak Wiesz to jeszcze się niczym nie zajmuje, bo my się dopiero organizujemy słuchaj, od ponad roku już. Powiem Ci tak. Związek powstaje dopiero okay. tak naprawdę. On jest na Facebooku, ok. Jest tam gdzieś sobie bardziej wirtualnie, ale jakby formalnie dopiero się zakładamy i faktycznie gdzieś tam był taki jeden zjazd w zeszłym roku. Gdzie zjechało się w sumie całkiem sporo ludzi, bo zebrało się kilka stowarzyszeń z całej Polski. Czyli znaczy, ja mam teraz sześć albo i więcej. To są, mamy tam bałtyckie stowarzyszenie, jest jakieś tam śląskie stowarzyszenie, pomorskie, mazowieckie, polskie stowarzyszenie surfingu itd. itd. Mm -hmm. I e, chodzi o to, że jakby z prawnego punktu widzenia jakby założenie było takie, że przynajmniej trzy jakby stowarzyszenia muszą się za zawiązać żeby móc stworzyć związek. To jest tak bardzo ogólnie teraz powiedziane, bo oczywiście cała mhm. procedura, jak widać zresztą po czasie trwania, jest dużo dłuższa i dużo bardziej zawiła, natomiast w dużym uproszczeniu to działa w ten sposób, że zbier zbierają się trzy jakby stowarzyszenia i jakby tam formalnie yy, mogą gdzieś tam wnioskować o taką rozpoczęcie procedury rejestracji związku nie? w KRS-ie i teraz spotkaliśmy się raz w takim bardzo dużym gronie, z przyjechało do Warszawy, mieliśmy fajne spotkanie, takie, wiesz, bardzo tam burzliwe, w ogóle burze mózgów, o, co, jak, to, co, wiesz, no po prostu że tam parę godzin spędzili i no minęło trochę czasu, okazało się, że rozbili, rozbiliśmy się trochę od takich, no, murów po prostu proceduralnych, tak, czyli no em, mieliśmy koleżankę Hanie, która e, zrobiła moim zdaniem no bardzo dużą pracę jakby prawniczą, ale jakby w sumie nam od początku powiedziała, że no nie jest, no to oczywiście tam powiedzmy pro bono, ale nie, nie jest jakby specjalistką jakby od, od tej strony takiej sportowej, nie, czyli ona trochę się jakby innym rodzajem prawa zajmowała, natomiast stwierdziła, że nam pomoże i w sumie fajnie wyszło do momentu, kiedy no gdzieś tam rzeczywiście doszliśmy już naprawdę do takiej ściany, że no, no musimy jakby zatrudnić specjalistę w tym momencie, żeby nam pomógł przejść dalej i jakby no procedura trwa, związek się zakłada i cele i pomysły na to mieliśmy naprawdę fajne i duże i tak jakby Chcemy gdzieś tam w tym związku zrobić dużo fajnego i można, moim zdaniem, dużo fajnego zrobić dla, 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 wieś, dla całej rzeczy ludzi. I można, mówimy tutaj o, o założeniu, że tam w przyszłości fajnie by było, oczywiście, wiesz, kadry takiej nawet narodowej, powiedzmy, którą można by wysyłać na zawody, na, na zgrupowania, no taki sport mhm. prawdziwego zdarzenia, tak. Czyli, no bo, bo tym w sumie surfing dzisiaj jest. To są na świecie, to są, wiesz, to są atleci jak każdy inny. Przypomijam fakt, że jest na Olimpiadzie. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o, o zawody, o przygotowanie do tego, to, 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 to masz tak samo sztaby ludzi, którzy przygotują zawodników, wiesz, od przygotowania motorycznego itd. i tak dalej. I to są, wiesz, to są tysiące w ogóle, wiesz, złotych wydanych na, 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 na trenerów, na podróże, na całe to przygotowanie i tak dalej. I to już jest taki pełnoprawny, jakby, no, z zdarzenia sport, że dzisiaj uważam, że jest sens zakładać związek i jest sens coś z tym zrobić, bo, 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 bo możemy, mamy obecnie. Może nie za wiele jeszcze jakby zawodników, którzy jeżdżą i gdzieś tam startują w zawodach. I, ale mogłoby być tego więcej zdecydowanie. Nie? Wydaje mi się, że patrząc pod determinacji tych młodych chłopaków, którzy po prostu wiesz ducha swojego zostawiają w tym sporcie, mm -hmm. a gdyby dołożyć do tego tą całą organizację, dołożyć do tego wiesz jakieś tam powiedzmy sponsoring, fundusze, fundusze i można by moim zdaniem zdziałać dużo więcej, mm, chociażby właśnie wprowadzanie standardów, tak, czyli żeby takie kursy na przykład instruktorskie odbywały się regularnie, żeby tu zrobić w ogóle zawody mm -hmm. lokalne, nie tylko raz w roku, ale na przykład zrobić kilka przystanków wzorem z tego, co mamy za granicą. Byłoby do roboty jakby tutaj dużo, nie I, i jakby założeniem tego związku właśnie było gdzieś tam no, jego też upowszechnienie. To wszystko jest przed nami. Natomiast no, teraz jesteśmy oczywiście w, naj, w najbardziej nudnym czasie, czyli jakby z zewnątrz wygląda, że się nic nie dzieje, teoretycznie, mm -hmm. ale tak naprawdę no, gdzieś tam gdzieś tam ktoś taki, pracuje ktoś tak. pracuje, tak, staramy się, jakby wiesz rejestrować to i, i, i zobaczymy, co dalej. Mówię, plany są. Ludzi jakby chętnych do pomocy i do, wiesz, jakby do współtworzenia tego nie brakuje. Mam nadzieję, że to się rozwinie w jakąś fajną stronę. I jakby wiem, że to potrwa jeszcze trochę czasu, ale myślę, że warto, bo widzę, że, 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 że można dużo fajnego jakby zrobić w tym, w tym kierunku.
0: Nie? Jasne, szczególnie właśnie, że wspomniałeś o Olimpiacie, że będzie ta olimpiada niedługo. <śmiech> Czy jest szansa, że zobaczymy tam kiedyś Nie, inne to,
1: Znaczy, powiem Ci tak, bo w ogóle jakby m, może wyjaśnię od razu na szybko o co chodzi. W, w, przynajmniej na razie zrobić to w ten sposób, że jako, że to jest nowy sport, no to musi oczywiście wymyślić jakieś zasady kwalifikacji, kto tam w ogóle może startować. No to mamy jakby 20 miejsc, po 10, jakby na każdą płeć, tak, czyli po 10 miejsc przypada... Mm, na cały świat. E, tak, na cały świat A. i to jest tak, że masz 10 miejsc na jedną organizację i 10 miejsc na drugą. Mamy dwie organizacje takie główne, światowe, które się zajmują jakby surfingiem, nazwijmy to. Jedno to jest WSL, to masz World Surf League mhm. i to jest taka um, 12 liga po prostu i 10 jakby najlepszych osób z tamtej ligi będzie, może wygrać jakby to, 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 te miejsca, mhm. a druga dziesiątka przypada na tą drugą organizację, tą ISA, o której wcześniej żeśmy wspominali. no to jest to organizacja, która też robi zawody, ale bardziej już takie na przykład teraz w roku Mistrzostwa Świata, czy tam Mistrzostwa Juniorów. Medialna, tak, i dokładnie. I, I jakby zajmują się też trochę innymi rzeczami, oni też właśnie certyfikaty wydają, jakieś tam bardziej standardy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, Więc jakby i mamy te 20 miejsc. No i teraz wyobraź sobie, że masz tylko 20 miejsc na cały świat. No tak. 20 najlepszych serwerów na świecie. No, czy, Polska, czy, czy, czy Polska ma szansę? Moim zdaniem gdzieś tam może w przyszłości ma, teraz na pewno raczej nie, no bo już zresztą znamy prawie komplet, jeżeli chodzi o, 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 o ten WSL, o ISA jeszcze, jeszcze chyba są kwalifikacje, a nie sprawdzałem o sobie, nawet nie pamiętam. W każdym razie kolejne mamy w Paryżu, Igrzyska i i tam zresztą będą rozgrywane na takim spocie jednym z najgrubszej fali w ogóle na świecie. To jest to czołpół słynne, które potrafi być no, gigantyczne po prostu. I troszkę już mm -hmm. chyba fala, które wiesz, no, ludzie w kaskach tam pływają. Okay. No, pod spodem jest taka rafa, że po prostu no, Czyli będzie widowiskowo Widowiskowo. I wiesz, później mamy Paryż, później mamy chyba Los Angeles, z tego co pamiętam, w kolejnym jeszcze, czyli to będzie 2028. I to jest jak w każdym sporcie, no, no zawsze jakieś tam szanse są. Tylko no, w dzisiejszym, na naszym stanowisku, które mamy, czyli no nie ma nawet związku, tak nie ma tak, tak. naprawdę zawodników takich z prawdziwego zdarzenia, czy znaczy są, ale, ale takich, którzy rzeczywiście, wiesz, regularnie jeżdżą po świecie, jeżdżą po wszystkich zawodach, mm -hmm. zdobywają punkty, mają tam swoją całą, powiedzmy, taką, tą, tą, tą ekipę, ten sztab. No to ciężko będzie o to, bo to są po prostu przede wszystkim gigantyczne pieniądze, czyli tak. bez pieniędzy, bez regularnego jeżdżenia, bez tego trenera, bez, bez tej całej wiesz, otoczki, no to, to, to jest ciężko, więc żeby zrobić z takiego zawodnika osobę, która będzie w stanie rywalizować z najlepszymi, moim zdaniem da się i na pewno to już wiele różnych sportów i historii pokazywało, że się da, mhm. że ludzie, wiesz, którzy w stajniach trenowali, kurde, się okazało, że byli później mistrzami świata, bo były takie przypadki i to w wielu sportach. Ja sam zresztą wywodzę się z innego sportu, bo z kiedyś trenowałem wiele lat zresztą, o. więc gdzieś tam ze sportem jestem praktycznie od dziecka związany, więc gdzieś tam wiesz, jakby śledzę różne, różne inne dyscypliny i, i patrzę, co się dzieje, i naprawdę świat na takie przypadki, że głowa mała, nie? Mm -hmm. Natomiast no, w tym sporcie jest ciężko, nie? Jakby też największą barierą i problemem jest to, że u nas nie można na co dzień trenować, prawda? Tak. Jakby no Bałtyk niestety jest, jaki jest, i bez jeżdżenia regularnie na ocean z trenerem to jest praktycznie nie do zrobienia, ale. W przyszłości, w przyszłości może wszystko się może zdarzyć. No tak, zdążyć.
0: największą barierą jest to, że trzeba zacząć od małego bardzo. To, to tutaj trzeba tak. jednak chodzić jeszcze do szkoły, więc Dokładnie. jeżeli ktoś mieszka na Hawajach, to tutaj będzie chodził do szkoły po południu sobie wskoczy. <śmiech> oczywiście. Na no, no, nas no, tak,
1: no, no, może być różne. Ale... No, w ramach WF-u mają pewnie. Nie? Tak. W każdym razie da się, wiesz, bo też później dochodzą do tego takie dzisiaj jakby ułatwienia technologiczne, że chociażby te dzieciaki mogą szkołę online robić, tak, to nie ma też problemu takiej czy też się, mhm. się robi. Nie? I tak, no, da się tylko tak jak mówię, no, to, to musiały powstać struktury, to jest cała długa droga, ale generalnie uważam, że w przyszłości niewykluczone. Nie? To, to... to to jest ogromna praca, ale jakby ja wierzę, że, że gdzieś tam, wiesz, są, są. Bo inaczej nie byłoby sensu
0: w ogóle tego wszystkiego robić tak naprawdę, nie? Tak. Okej, okay, a jeszcze a propos zawodów. Byłeś współorganizatorem takiego kursu sędziowskiego, o tym, mhm. jak sędziować. Też organizujesz zawody. Powiedz coś o tym, bo to jest też takie dość ciekawe, bo z perspektywy takiego lejka może się to wydawać, jak można sędziować zawody. No płyną na fali i co? Kto lepiej pływa? Tak, no wiesz co, eee, tak, udało się taki kurs zorganizować,
1: w sumie całkiem fajnie wyszło, bo też mieliśmy sporo chętnych i to jest coś, co też chciałem zrobić do takiego czasu, bo stwierdziłem, dobra, no zawody u nas się odbywają co roku, chociażby Mistrzostwa Polski, ale zawsze gdzieś tam brakowało tego takiego no, elementu tych takich standardów, takich sprawdziwego mhm. zdarzenia, nie? Oczywiście jak zwykle, no zorganizować u nas też takiego nie jest łatwo, no bo trzeba znowu ściągnąć kogoś z zagranicy, tak, wiesz, zorganizować tych ludzi i tak dalej, jakąś tam salę, powiedzmy, to, 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 to wszystko trzeba gdzieś tam spiąć, udało się, przyjechał e, zresztą ten sam Hans, bo on też mhm. jest od tego jakby, ma, ma takie uprawnienia i zrobiliśmy taki tutaj kurs, wyszło moim zdaniem super, ja sam też mega skorzystałem z tego, bo sam jakby też chciałem trochę też po prostu dla siebie to zorganizować i zrobić i mm, sędziowanie masz jakby no, powiedzmy sobie w dużym uproszczeniu już teraz masz kilka takich kluczowych elementów. Czyli jakby oceniamy, co dany surfer robi na fali w danym momencie w, jakby w swoim hicie, tak? Czyli mm -hmm. hity są załóżmy tam nie wiem, 20 czy 30 minutowe, siedzą na przykład nie wiem, po dwóch, czy po trzech, czy po czterech czasami w jednym hicie, leci sobie ten czas, no i każdy odpala falę według jakichś tam powiedzmy priorytetów. nie? No i, i teraz zadaniem sędziów jest ich najczęściej pięciu, a czasami bywa mniej, albo na przykład trzech to zależy oczywiście od sytuacji różnych, ale raczej rekomenduje się, że powinno być pięciu, w którym mamy tam powiedzmy. Tak, dokładnie, dwie skrajnie na przykład mamy jakby punktacje odpadają i wtedy zresztą tam się jakoś liczy średnią, no tam generalnie jest cała na to tam formuła e, i jakby co jest oceniane, masz, masz tak naprawdę taki, taki zestaw, oni to określają w ten sposób, że tak, po pierwsze oceniamy, e, takie są trzy jakby kluczowe czynniki, to jest speed, power and flow, czyli masz generalnie prędkość, e, jaką masz na fali, tak, bo w ogóle z prędkości to się dużo rzeczy bierze, czyli na przykład takie manewry będziesz robił jak mocne, te manewry będziesz robił jak efektywne i tak dalej. Power, no to to jest ten, to, ten generalnie taki faktor, czyli wiesz, gościu zakręca na górze fali i spray taki wiesz, za, za tak. falą nie leci. Im większy, im bardziej się to wszystko ten, to spektakularnie, tym po prostu zwiększy power, albo, albo wiesz, jakaś, no nie wiem, dobrze wyjechana tuba i tak dalej. generalnie to są takie, no, no po prostu im mocniejszy, im taki bardziej zaakcentowany ten trick będzie, to on będzie po prostu lepiej wyżej punktowany. I flow to jest, to jest taki czynnik, który mówi o tym, jak łączymy, jak płynnie łączymy jakby przejścia między trikami. Czyli mm -hmm. wykonamy jeden trik i nie jest tak, że potem znowu płynę płynne, płynę, drugi trik, płynę, płynne, płynę, płynę trzeci. nie, Tylko tak, wiesz, pierwszy upał, wow, drugi kolejny jakiś ten trik. I potem zaraz znowu coś innego zrobi. Nie? I takiego wiesz, takie płynne łączenie między tymi. Czyli masz trzy takie powiedzmy czynniki. Dr kolejną rzeczą to jest jakby różnorodność trików w trakcie jednego przejazdu czyli ile różnych od siebie trików jesteś w stanie wykonać, tym lepsza będzie punktacja, czyli takie prostu variety, mm -hmm. czyli mamy, nie wiem, ktoś zrobi era, zrobi tam jakiś cutbacka, jeszcze popłynie w tubie, no to w ogóle wow, nie? A jak ktoś będzie trzy razy pod rząd robił tego samego cutbacka albo jakiegoś tam, wiesz, jakiegoś snapa, no to, to na pewno będzie mniej punktowane, bo to jest w cudzysłowie oczywiście nudne, tak? W sensie, no i do tego dochodzą oczywiście e, takie rzeczy jak, co zresztą jest bardzo kluczowe, w którym miejscu na fali, ty wykonasz manewr. Czyli mamy falę, która się załamuje, ona będzie szła w lewą albo w prawą stronę, to tak, Okej, okay, może na głos to ciężko zobrazować, ale postaram się to opisać w ten sposób, <laughs> że jak fala się załamuje w jednym punkcie i ma tą jedną otwartą przestrzeń z jednej strony. I jak sobie surfer na tej otwartej przestrzeni płynie, to jak blisko on będzie manewr wykonywał tego punktu załamania fali, gdzie ona jest w tym swoim punkcie zawsze najwyższa tak i ma najwięcej energii. Zjeść, Dokładnie. W tym, w, tym, w tym miejscu, gdzie ona ma najwięcej energii, jak surfer będzie w tym obszarze wykonywał manewr, który z punktu widzenia jakby ryzyka tego, że on może na przykład tam upaść albo nie ukończyć triku, jeżeli on go ukończy w tym miejscu, mhm. a nie w tym łagodnym, takim powiedzmy rękawie fali, gdzie on tam sobie spokojnie płynie i tam sobie może pozakręcać, bo jest mniejsze ryzyko, że się wywróci, mhm. to, to jeżeli im bliżej tego punktu właśnie załamania fali będzie wykonywał manewry, to jest prawie, że na styku właśnie tej piany i tej otwartej jakby przestrzeni, no to im bliżej tego miejsca będzie wykonywał manewr i im lepiej go oczywiście zrobi, tym te, te punkty po prostu, wiesz, skyrocket, nie? One mhm. lecą do góry, a tam już, wiesz, po 7-8 punktów potrafią liczyć za czasami jeden zakręt, który jest po prostu w tak krytycznym miejscu wykonany, mhm. że w ogóle, wiesz, no wow, nie? I wszyscy w ogóle na plaży, w ogóle, wiesz, szczena w dół, nie? Czasami to są w ogóle zaprzeczenia, wiesz, wszelkich praw fizyki, grawitacji i tak dalej, co ci ludzie potrafią robić i to właśnie w tym miejscu, czyli na, gdzie fala ma najwięcej mocy. I tak jakby to jest też oceniane i to jest taki bardzo kluczowy faktor, czyli gdzie jest najwięcej tego ryzyka i gdzie o, ten surfer stwierdzi, dobra, ja tu zaryzykuję, zrobię ten manewr, ukończę go, pojadę dalej, jeszcze zrobię dwa fajne manewry, połączę je, o to w ogóle, wiesz, największa punktacja, nie? Czyli tak, ale to jest też ciekawe, bo są spoty, gdzie na przykład dużo... To też właśnie zresztą zależy od spotu, bo są spoty, które są spotami takimi, gdzie takie manewry się głównie wykonuje, ale są na przykład takie spoty, gdzie... W zasadzie jedyną rzeczą, którą się ocenia, to są tuby. Czyli to jest tuba i to jest w ogóle, że to, że wjedziesz, wyjedziesz z nią, w są czystą, czyli jak głęboko na przykład tam mm -hmm. jesteś, ile tam czasu spędziłeś e, i tak dalej I, i są spoty, gdzie na przykład głównie się w zasadzie tuby ocenia. Są też spoty, gdzie na przykład najwięcej punktów będą miały ery, wszystkie rewolucje ponad falą, wyskakiwanie, tak? Więc dużo zależy od tego, gdzie pływamy. Jakby kryteria sędziowskie zmieniają się e, od spotu i czyli sędziowie przyjeżdżają na, na, na miejsce, oceniają w ogóle, jakie są warunki, jakby robią sobie takie minimum powiedzmy przyjęte na przykład średnie. Że ile średnia będzie miała fala, czyli co on musi zrobić na tej fali, żeby mieć na przykład średnią ilość punktów. No to patrzysz, jakie są warunki, jakie są fale, czy duże, czy małe, czy się tubują, czy się nie tubują, czy dają ci możliwość zrobienia właśnie jakiegoś, jakiegoś tam aeriala, czy, czy jakiegoś innego triku i sobie ustalają taką skalę mhm. i gdzieś tam potem Oczywiście warunki w ciągu dnia też się zmieniają, więc oni też się dostosowują, prawda, ale tak jak mówię, są, są na przykład dowody, gdzie, gdzie, gdzie na no wspomnianie zresztą wcześniej fali czołpu, gdzie, gdzie po prostu wiesz, jakby tuba to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić. Tam żadne triki nie mają znaczenia i sensu, bo, bo to jakby nie jest spot na triki, nie? Tak, więc, tak. To jest jakby, więc te kryteria są bardzo szerokie, ale, ale są mocno sprecyzowane. Dlatego ten kurs też nam fajnie pokazał, jak to i wiesz, jakby tak no fajnie fajnie nam to wiedzę jakby skondensował bo też był to był jednodniowy
0: kurs nie ale jakby dużo nam też pokazał takiego dużo właśnie wiedzy. tej praktycznej wiedzy no ja to jeszcze ciekawe, co powiedziałeś, bo jest taka gra na, na telefon. Jest, e, tak. I teraz już będę wiedział, jak, jak, jak grać, żeby mieć więcej punktów. Dokładnie, w którym ja miejscu go. na fali robisz te tak. manewry, będziesz miał same dziesiątki, zobaczysz. Tak tak, 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 A organizacja zawodów, bo e, robisz zawody, które się nazywają Cold Water Jam.
1: Onil Cold Water Jam, dokładnie. Robimy mm -hmm. to też zresztą z Krzyśkiem wspólnie, e, jeszcze, z jeszcze z trzecim Krzyśkiem z Onila, trio Krzyśków się zebrało. Mm -hmm. I wiesz co, zorganizowaliśmy pierwsze zawody w Górkach Zachodnich e, lat temu to był, już nie pamiętam, dwa trzy lata temu. Super w ogóle nam to wyszło. Powiem Ci, jedne z najlepszych zawodów, jakie nam się udało to zorganizować. Myśmy, trafiliśmy w taką prognozę, że po prostu pf, petarda, sobie cały Ale dzień. Zimą, nie? Tak, znaczy, bo, no tak, no, w zasadzie, mo, może właśnie o tym nie wspomniałem, to są zimowe zawody, bo akurat inna ekipa robi zawody Mistrzostwa Polski oficjalne jakby w surfingu. Mhm. My, my robimy taką imprezę trochę popoczną. To też wyszło w ogóle totalnie z zajawy. Powiem Ci, że pierwsze zawody właśnie, jakie zrobiliśmy, moim zdaniem wyszły najlepiej, bo mieliśmy najlepsze fale, wiesz, jakby dopisało nam grono osób, które podzieliły nasz zajaw, naszą zajawę wiesz, zimowego pływania. Było kilkunastu chłopaków i dziewczyn zresztą też było trochę. I udało się zorganizować właśnie w górkach, gdzie byśmy cały słuchaj, dzień non-stop popowały równiutkie, piękne fale, no coś niezapomnianego i coś, co się u nas bardzo rzadko zdarza, bo często jest tak, że jak przychodzi warun taki powiedzmy no w miarę okej okay dopływania, to nas najczęściej, wiesz, na przykład, no nie wiem, albo tylko rano się zdarza i potem gaśnie, albo na przykład rozkręca się od rana, i jest dopiero na wieczór mhm. i wiesz, strasznie u nas ciężko trafić w dobrą prognozę, nie? I taką, że po prostu, wiesz, od rana do wieczora pompują super fale i to nas się wtedy udało. My przyjechaliśmy, myśmy, słuchaj, odśwież, 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 codziennie, wiesz, stronę, żeśmy przeglądali z, wiesz, z prognozami, non stop, tylko odświeżaliśmy prognozy kilka dni przed, żeby tylko, wiesz, modlić się, żeby ta prognoza się utrzymała i faktycznie wjechało i było no tak grubo. Fala niesamowite, chłopaki tam pokazywali naprawdę takie manewry, zresztą dziewczyny też fajnie pływały i, i no ogólnie zawody wyszły petarda. Fakt, że na dworzu było blisko zera, tak. woda miała chyba, nie wiem, tam z dwa czy trzy stopnie, ale jakby nie przeszkodziło to ludziom jakby w tym, żeby rywalizować i gdzieś tam się dobrze bawić, mieliśmy taki, wiesz, Normalnie, Tak była, no niesamowita, wiesz, zabawa była, nie? I potem wszyscy, wiesz, żeśmy się zebrali jeszcze tam wręcz nagór i tak dalej, no petarda, słuchaj, nie? Także fajnie wyszło. Drugie zroboty zorganizowaliśmy w Wodosowowie. W to było um, już rok później. Mm -hmm. Też oczywiście podobnie wyszło, tylko że trochę nam się poprzesuwało, bo, bo to zrobiliśmy chyba w czerwcu. Ale woda jeszcze była zimna, bo pływali okay. ludzie w kapturach, w, w rękawiczkach i w butach, więc powiedzmy, że był to cold water, chociaż już taki mocno naciągany. Mm -hmm. Ale też wyszło fajnie, chociaż słoneczko takie świeciło, tam można było wiesz, się opalać. Natomiast no właśnie to jest jakby największy u nas bolączka i trudność, znaleźć po prostu jeden pełny dzień z falą, taki, że rozegrasz zawody i chłopaków, i dziewczyn w ciągu jednego dnia, to jest moje największe wyzwanie, yy, bo już tam pomijam oczywiście wszelkie sponsorskie aspekty, no bo tam akurat na to trochę nałożyliśmy, znaczy wiesz, nagrody mieliśmy super, moim zdaniem wszyscy jakby dopisali, yy, ale jakby mniejszy nacisk składliśmy na to, bardziej chodziło nam o to, żeby zrobić porządne zawody na porządnych falach, żeby każdy mógł się wykazać, żeby mm -hmm. wiesz, móc ich fajnie ocenić i tak dalej, nie, i tak jakby to się udało. W tym roku mieliśmy robić trzecią edycję. Na razie za dużo było po drodze jakichś różnych potknięć, żebyś to zrobić. Trochę żałuję, bo... Znaczy, mamy to z tyłu głowy, żeby to jednak cały czas zrobić. E, I mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy, bo jakby wszystko już mamy praktycznie przygotowane. No bo jakby e, te dwa lata, te, 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 te dwie imprezy nam dużo jakby pokazały, jak, jak w sumie łatwo to można zorganizować i praktycznie w ciągu jednego dnia. Mhm. E, natomiast największym wciąż wyzwaniem to są, to są faktycznie prognozy, nie? Czyli trafić jeden dobry dzień, gdzie od rana jest... po prostu po prostu, wiesz, petarda i jeszcze no, dużym oczywiście minusem w ciągu w ogóle w zimie jest to, że dni są krótkie, nie? Czyli, tak. wiesz, wtedy to byliśmy tam na sztywno wszyscy umówieni o ósmej, okej, okay, zawodnicy się stawili, wiesz, rozgrywamy zawody, te hity oczywiście trwają, wiesz, tam po 20 minut czy pół godziny, no to wiesz, trochę to wszystko jakby w ciągu dnia trwa, nie? Ostatni hit już się rozgrywał tak, jak już było ciemnawo. Znaczy, mhm. nie było ciemno, ale już się widać było, że dzień kończył, więc tak na, na styk. Nie? No, ilu jest więc to też, to, to... raz? Ile jest,
0: ilu jest zawodników w Polsce? Jeszcze raz? Ilu jest zawodników w Polsce?
1: Tak naprawdę, znaczy, wiesz, pojęcie zawodnik, no bo... Znaczy, takich, takich osób, które chcą no...
0: wystartować, czasami wiadomo, że ta liczba miejsca jest ograniczona, ale tak mniej więcej, ile Myś... w takich zawodach w Polsce startuje?
1: Znaczy, w, w, inaczej, w Polsce to tak naprawdę, wiesz, to jest już teraz, nie wiem, rok, rok, jak są zawody, to jest kilkadziesiąt, no, może nie dziesiąt, no, nie wiem, między dwadzieścia, 30 osób, czasami mm -hmm. mniej, czasami więcej, mm -hmm. bo to tam różne lata pokazywały różnie. Mm, natomiast, jeżeli mówimy o takich zawodnikach, którzy startują gdzieś tam na za granicą najczęściej, jeżdżą na, na, na takie zawody międzynarodowe, no to to już mamy liczbę mocno ograniczoną, bo to w zasadzie mamy dwóch młodych chłopaków, Kubę i, i Maxa, e, których też pozdrawiam, jakby słuchali. E, jeszcze jakiś czas temu Karolina e, Wolińska jeździła też na różne zawody, nie wiem czy dalej w sumie jeździ, natomiast generalnie zawodników, którzy startują w Polsce, na pewno jest więcej, no bo to jest, wiesz, to jest u nas, każdy może mm -hmm. przyjechać, to jest taka z formuła Open, nie ma jakichś tam wiesz, ani kwalifikacji i nic, więc w zasadzie jakby każdy może, ale takich stricte zawodników, takich, nazwijmy to z prawdziwego zdarzenia, którzy rzeczywiście mm -hmm. jeżdżą po świecie, no to mamy obecnie dwóch, którzy faktycznie startują w, w zawodach rangi tej WSL li, li, ligi, tej takiej powiedzmy drugiej ligi, czy to jest tam e, WQS, to jest tak e, seria jakby kwalifikacyjna, jeżeli tam się zakwalifikujesz, to przechodzisz, to przechodzisz do tej wyższej tam ligi już tej powiedzmy właściwej, tak? Także oni jeżdżą takie zawody, Mm, więc, więc jakby jeżeli tak rozgraniczamy no to, no to mamy faktycznie dwóch młodych chłopaków którzy, którzy tam regularnie się tam startują jest jeszcze Adaś, który siedzi mm, na Wyspach Kanaryjskich. on nie mieszka w Polsce, ale ale też gdzieś tam startuje z tego, co się rentuje. Natomiast, no widzisz, to jest to mniej więcej, co moim marzeniem było to, żeby związek mógł tą liczbę, wiesz, podwoić, potroić albo jeszcze więcej, mm -hmm. no ale no wiadomo, tak, do tego wszystko są potrzebne, wiesz, czas, pieniądze i tak dalej, zobaczymy. Natomiast na chwilę obecną w Polsce, jak, jak, jak są zawody, to faktycznie, czy na tych naszych zawodach, czy na tych miejscach polskich, no to du dużo jest chętnych, nie? Tak jakby tutaj widać, że ludzie chcą tego, że, mm -hmm. że, to, i że to im pasuje, i taka formuła, i tym się podoba, i dlatego fajnie byłoby móc organizować to częściej, bo to jest super za w ogóle wiesz cały dzień wszyscy wiesz, piątki zbijają, no generalnie uśmiechy, wiesz, dużo pływania, tak. dużo fajnej akcji. E, super sprawa, nie? więc jakby fajnie jakby się udało to gdzieś tam rozkręcić. Nie? I, i, I tak jak mówię, chcieliśmy zrobić trzecie zawody, zobaczymy, czy to się uda. Mam nadzieję, że jeszcze tak, jeszcze jest zimno póki co, ale w sumie już wiosna, ale no. z tej zimie praktycznie i tak nie było, z śniegu to ja nie widziałem. No i dzień nie już nie jest dłuższy. Nie? No i dzień jest dłuższy trochę, więc no zobaczymy. Może, może, może jeszcze, jak, a chociaż teraz z tym całymi tymi, co się dzieje, to, to zobaczymy. Natomiast plany są i mamy, mamy chęci robić to dalej, nie? bo to jest, mówię, super, super. zabawa, super fan, e, wiesz, zawodnicy dopisują
0: i myślę, że warto. A wspomniałeś o prognozach i chyba jesteś też współzałożycielem kolejnego, kolejnego, dość dużego tak naprawdę tematu, bo robicie swoją prognozę pogody, która jest troszeczkę inna, jest strona internetowa i jest aplikacja i na stronie internetowej fajnie opisujecie to, że dobra, tutaj będzie się działo, jedźcie tutaj, warto sprawdzić to i to. I druga jest jeszcze aplikacja, która, która po prostu pokazuje czarno na białym, jak, 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 jak to wygląda. Tak, no wyszło, wyszło to w ten sposób, że w trójkę, żeśmy
1: się zgadali, Jak Szychu i jeszcze kolega Piotr Sołtysiak, Sołt, mm -hmm. stary zresztą wyjadacz, tutaj z bałtycki, <grychy> zaczynał z nami pływać tutaj, jeszcze pamiętam, no naprawdę kilkanaście lat temu go poznałem pierwszy raz, to człowiek legenda tutaj, jeżeli chodzi o, o pływanie, o to jak wiesz, no taki powiedzmy tu weteran lokalny ma ogromną, ogromną, przeogromną wiedzę z zakresu w ogóle, wiesz, jakby prognoza, czytania prognoz, ogólnie jakby tematyki prognoz. Mhm. Jest naprawdę ekspertem w tej dziedzinie i on się zajmuje gdzieś tym też trochę takimi bardziej mm, tą techniczną stroną, czyli tak jakby on w sumie tą apkę tak naprawdę napisał sam, stworzył taki model w ogóle, taki, nazwijmy to w cudzysłowym uproszczeniu, taki model wiesz, sztucznej inteligencji, która jakby sama się trochę uczy tego wszystkiego i tak jakby sama no. analizuje, czy to dane i wypluwa tam jakiś wynik, mhm. nie? A naszą tym czynnikiem, tym ludzkim dodatkiem była właśnie ta strona, gdzie w formie trochę takiego powiedzmy bloga, tak? Gdzie każdy warunek który przychodził, był opisywany e, właśnie, wiesz, gdzie i kiedy. Czy ta nasza taka... Lokalna, ekspercka wiedza, nazwijmy to. Mhm. Zresztą, jakby przełożyliśmy to na, na, na gdzieś tam na, na stronę, żeby po prostu ludziom gdzieś tam pomóc, czytać te prognozy i powiedzieć im w sumie wprost, gdzie i kiedy pływać. Dzisiaj trochę można uznać nas za idiotów, bo jak można sobie po prostu robić tłum na, spocie. Robić tłum na własnym spocie, nie? Ale z drugiej strony, no, słuchaj, naprawdę jest taka, no, ludzi będzie przybywać. Czy my, czy kto inny. No nie da się tego no. zatrzymać. Co moim zdaniem takie spoko, no bo dlaczego w sumie blokować te rzeczy? Jeszcze chyba eee, nie ma takiej tragedii, nie? Na sportu, no żeby... wiesz co, powiem ci szczerze, że to wiesz, no nie, nie, tak jak mówię, no jak nie my, to ktoś inny i tak by to ktoś zrobił i tak. Więc stwierdziłem, że w sumie czemu nie dołożyć swojej tutaj cegiełki do tego rozwoju, wiesz, na naszym podwórku. Myślę, że to fajna sprawa jakby mieć wpływ na coś takiego. I projekt w ogóle też powstał trochę jakby z potrzeby, z tego względu, że był moment, kiedy ja po prostu byłem zasypywany wiesz, wiadomościami non stop, z pytaniem prostym gdzie i kiedy, tak. pływać, a czy jutro, a czy tu, a czy prognoza dobra, a czy gorsza. I sobie siedzisz i masz, odpisać na 50 wiadomości, mm -hmm. no to po jakimś czasie stwierdzisz, no kurde, no w sumie no nie masz czasu na to już, tak? No to dobra, to co można z tym zrobić, nie? No to jakiś taki agregat, czyli po prostu stawiasz stronę, gdzie wszyscy sobie wejdą i nie muszą cię tak. pytać. Z całym szacunkiem, ja chętnie odpowiem zawsze każdemu, wiesz, każdemu pomogę, każdemu powiem, zresztą do dzisiaj ktoś tam pyta, ja zawsze chętnie odpowiem ale po prostu coraz ma mniej czasu te rzeczy, bo, bo gdzieś tam już no, Jest przeróżne obowiązki, więc projekt powstał właśnie głównie po to, żeby ułatwić ludziom, jakby nie odpowiadać każdemu z osobna, tylko po prostu ktoś wchodzi na stronę i, e, i ma jakby wszystkie informacje, no i, i się tam trochę właśnie w trójkę podzieliliśmy, jakby, nie, że sąd wziął tą taką stronę właśnie techniczną na siebie, myśmy tam też pisali i potem już się, generalnie już się wymieniali, jakby tym, że kto tam pisze i tak dalej, teraz bardziej trochę sąd to w sumie przejął na swoje barki, tak jakby bardziej trochę to on prowadzi, moim zdaniem super to robi tak jakby, no, jakby strona żyje, działa, dużo ludzi z niej korzysta i w sumie fajnie, że coś takiego powstało. No, jeszcze żeby tylko później korzystali z tych zasad bezpieczeństwa, to wtedy wszyscy będziemy super pływać. Niech będzie tłum, tylko niech się ten tłum nie zachować, niech wszyscy wiedzą jak pływać i generalnie jesteśmy wszyscy w domu, nie? I no, o to okay. chodzi.
0: Nie wiem, czy w ogóle powiedzieliśmy, ale strona się nazywa baltic.serv, tak jest. bez.com. Bez. Dokładnie,
1: Baltic surf, surf. będzie, ja, będzie czy...
0: opis, Będzie na pewno link w, w opisie, Zapraszamy. Żeby, żeby było łatwiej. Tak już po, pomalutko kończąc, jest jeszcze jeden projekt, bardzo mi zaciekawił. To jest y, film, y, który powstał na wyjeździe na lofoty. Aha, to tak. jest spod w Norwegii. Tak też tak. się zastanawiałem, kurczę, jechać. Podejrzewałem, że koszty wyjazdu na lofoty były bardzo podobne do wyjazdu nie wiem, na Bali, na jakieś takie bardziej egzotyczne miejsce. No Tam zdrowe. jednak jest dość zimno. <laughs> Ale właśnie, słuchaj, y, no, a, bo. Mm, co robi, przerwałem zresztą. Mówię. Nie, nie. Pytanie, skąd pomysł na takie zimne, tak bardzo lubicie zimne pływanie? Czy, czy to była kwestia tego, że właśnie jest mało ludzi na spocie? Czy ten, ten spot jest po prostu jakiś super wyjątkowy? Skąd się to wzięło? Wiesz co,
1: tak, my jesteśmy gdzieś tam, no, zimowy surfing ma coś takiego, nie wiem, coś w tym jest, co po prostu, wiesz, jest takie unikalne. Nie? Ja pamiętam były fajne takie zimy, kiedy rzeczywiście to była zima, śnieg, wiesz, na plaży, gdzieś tam zmarznięte, kurde, wiesz, dłonie i tak dalej, no, no, no czuć było, że to jest jakieś tam wyzwanie, mm -hmm. nie, i tak jakby dla mnie zimowy surfing to jest zupełnie w ogóle inna odmiana tego całego surfingu, bo mo mo może dzisiaj jest trochę to już mniej tak ekstremalne, jak się wydaje, no bo jak widzisz tą wiosenną pogodę za oknem prawie cały rok, no to, to tak naprawdę już ciężko to nazwać zimowym surfingiem, natomiast... Pamiętam, takie były zimy, kiedy rzeczywiście tego śniegu było dużo i teraz wiesz, wyobraź sobie, siedzisz sobie w wodzie, pływasz sobie na zarąbistych falach, widzisz sobie śnieg na plaży, no co, inna <głos> planeta, nie? W ogóle wszystko inne ucieka na bok, a ty siedzisz, patrzysz na to dookoła, kurde, w ogóle, jaki wypas, nie? I coś niesamowitego, ja pamiętam, jedna z chyba z najlepszych sesji, jaką miałem w życiu, taką właśnie zimową, to woda miała wtedy chyba, no nie wiem, z półtora stopnia, albo w każdym razie około dwóch stopni, na zewnątrz było chyba minus... 14 stopni. hardcore nie? I to, to było w Górkach Zachodnich. Taka jedna z niezapomnianych sesji, kiedy po prostu... Siedzisz, robisz trochę tak, wiesz, ciemnawo, wiesz, łysy księżyc świeci, woda aż tak po prostu prawie że paruje. No słuchaj, siedzisz, patrzysz to dookoła, myślisz, kurde, no jak na jakiejś innej planecie w ogóle co tu się dzieje, nie? W ogóle aż mi ciarki normalnie przechodziły. Jeszcze do tego super fale, tam jeszcze paru paru ziomków z nami pływało. No coś niesamowitego, słuchaj, to są takie wrażenia, że to ciężko w ogóle opisać. To jest dla, moim zdaniem nie do porównania pływaniem w szortach gdzieś tam, wiesz, w jakimś fajnym ciepłym kraju z, z 30 ludźmi, czy tam ze 100 ludźmi dookoła, nie? I coś takiego to są zupełnie nie do zdania. Możesz się na maksa wyciszyć w ogóle skorzystać z, te, z tych doznań w ogóle z tego, co się dzieje, z tej otoczki, no magia, po prostu sobie magia. I, i, i gdzieś tam napływamy no, oczywiście cały rok. Tam wiadomo, dzisiaj to sprzęt już jest w ogóle taki, że słuchaj, grzejesz się w tych piankach, jest po prostu gorąco. Nie? Ja już teraz mhm. nawet nie pamiętam, żeby mi było po prostu jakiekolwiek dzień zimno. Nie? Mimo że nawet woda spot, potrafi rzeczywiście być tam koło tych 2 stopni, no to generalnie podczas takiej sesji jest mega ciepło. A kiedyś to się wiesz, ja miałem piankę 7 mm, chyba miałem. Ja, a byli tacy co mniej dwie pianki na sobie. <ślad> To już
0: krępuje dość mocno, nie? No
1: tak, ale wiesz, kiedyś nie było też takiego dobrego sprzętu, nie? Tak. I, I wiesz, i byli tacy, co właśnie dwie pianki na sobie, jakieś tu rękawice poobwijane swoje taśmami. Mm -hmm. No, wiesz, hardcore, nie? I, I w każdym razie ten zimowy surfing gdzieś tam był zawsze i był fajny i był ciekawy. No i po, pomysł na projekt też powstał jakby, no też tak trochę w sumie spontanicznie, ale mówiliśmy, dobra, w sumie fajnie byłoby zrobić coś takiego, że jakbyś znaleźć znaleźliś miejsce... Bo, bo w ogóle na świecie mało jest takich miejsc, gdzie masz tak, zimne, tak zimną wodę, i że możesz na nich jeszcze, na tych falach możesz pływać. Polska, mm. moim zdaniem, jest jednym z nielicznych tak naprawdę krajów na świecie, gdzie możesz to w ogóle robić. Nie? Czyli, że. I słuchaj, pojechaliśmy na tą Islandię, jakby trochę z takim. takie, wiesz, przesłanie było, że idziemy szukać, wiesz, jakby zimniejszego miejsca niż Bałty, gdzie można pływać, nie? Taki ten. Filiśmy dobra, Lofoty, na pewno zimno, na pewno wiesz, fajne klify, śnieg, wszystko tego. okej, zgadza się, nie jedziemy. Pojechaliśmy, wysiadamy z promu, już tam. Po tych wszystkich lotach faktycznie wiesz, mnóstwo śniegu dookoła, kurde, będzie grubo, nie? Tam wiesz, zawiecie, śnieżyca, wszystko. Dojeżdżamy na miejsce, budzimy się rano, fajne słoneczko, nie? W ogóle wiesz, w sumie to tak całkiem ciepło. Poszliśmy wiesz na pierwszą sesję do wody, w sumie to kurde, zarąbiście ciepło. <grym> znaczy, widzieliśmy oczywiście w prognozach wcześniej i to jakby to, to, to nie jest jakaś tam tajemnica, no bo tam są te prądy zatokowe i woda generalnie tam nie spada poniżej 6 stopni pewnie wody, yy, tak. I, I wiesz, i gdzieś tam pojechaliśmy, jakby sprawdzić, i faktycznie się okazało, że. No, no mega ciepło, nie? nie no, ma cie, 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 no nie ma tragedii, generalnie, wiesz, no super. W ogóle pomijam, jak tam jest przepięknie, jakie tam są w ogóle super fale, jak to jest, w ogóle spoty jest o tyle fajne że to jest jedna mała wioseczka, gdzie masz kilka domków na krzyż i, i tak naprawdę, wiesz, no fale światowej klasy, nie? I zaledwie paru surferów, także tam, na no, petarda, myśmy tam siedzieli przez tydzień, kłowaliśmy prawie codziennie, no, słuchaj, niezapomniana przygoda. Ci pomijam takie rzeczy, jak zobaczyć Zorze czy coś, bo to w ogóle, wiesz, możesz się patrzeć przez trzy godziny w to i po prostu jak zaczarowany, nie? No, doznania niesamowite. E, super, super projekt, super ludzie w ogóle, którzy jakby to współtworzyli, bo właśnie byliśmy z Kubą, z Krzyśkiem, jeszcze z takim operatorem kamery Łukaszem Balińskim i oczywiście yy, nie byłoby się to bez Izys z Ergo Hesti, która nam jakby tu pomogła wszystko, wiesz, zorganizować i by była też, powiedzmy, takim no, matką projektu i wszystko, wszystko się spiło w super sprawę, super projekt, super film powstał, a w ogóle najlepsze jeszcze później było to, że zorganizowaliśmy taką premierę filmu w Starym Maneżu, gdzie przyszło mm -hmm. trochę chyba, nie wiem, 300 osób czy ileś, wiesz, wow. cały w ogóle mega event się z tego zrobił, no, wynajęliśmy całą tam salę, wiesz, normalnie puściliśmy, wiesz, film, e, no, petarda, w ogóle no projekt, marzenie, w sensie no, wyszło coś super, później zrobiliśmy jeszcze drugi trochę podobny projekt na Islandii, e, tam dla innej marki, dla surfing. Mhm. E, zrobiliśmy podobny projekt, też było super. Gdzieś tam fajnie byłoby to kontynuować, w sensie, no, szukać tych miejsc zimniejszych niż Bałtyk. E, fajnie by zrobić z tego gdzieś może jakąś taką, wiesz, regularną serię, zobaczymy. Są już no, jakieś plany na następne? Wiesz wyjazne? co? No, plany są, tylko gorzej z funduszami. <laughs> Brakuje sponsorów. Jeżeli są chętni i słuchają, to zapraszamy. Tak. E, nie, wiesz co, temat, temat to tyle ciężki rzeczywiście, no, bez jakiej już tam, bo to są strasznie duże
0: koszty, nie? Taka Norwegia tak. jest mega ja, droga. Ja patrzyłem, gdzie, gdzie są te lafoty, to tak. tak, ja nie miałem Miałem pomysł jak tam że to tam no, jest jedna chyba droga. Tak, Ej. no wiesz co, o
1: to teraz trochę łatwiej, bo w zasadzie masz dwa loty tylko, i tam jeszcze jeden Prom, który musisz tam przepłynąć, więc nie jest tak źle. Powiem ci, to był, nie, wiem, no, w sumie cały dzień podróży, oczywiście, ale, ale mm, wydawałoby się, że to jest drugi koniec świata, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o transport, nie było, nie było tragedii. Mhm. To jest całkiem dobrze skomunikowane, ale no, to już jest praktycznie, wiesz, kołem no, zakołem podbiegunowym, więc tak jakby no, daleko, nie? tak. A, ale te, no mówię, magiczna wyspa i po prostu coś niesamowitego, nie? Więc yy, no kipa jest warta gotowa, jakby coś tam się, wiesz, no zobaczymy. Będziemy myśleć, natomiast yy, to już bardziej pieśń przyszłości
0: może, nie? Jasne. Tak podsumowując, masz ogromne doświadczenie, tak jak, tak jak słyszeliśmy. Czy masz jakąś taki jeden lifehack, jakiś taki protip dla, 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 dla słuchaczy, co mogliby wdrożyć w swoim pływaniu? Mm, nie wiem, wydaje mi się, że chyba powiem w ten sposób. Jakby
1: polecałbym zmienić te, to, co, to, co wspomniałem wcześniej, zmienić w ogóle postrzeganie tego wszystkiego pływania na desce. To jest coś, co hmm, wydaje mi się, że trochę u nas tego brakuje, czyli tej, tej 100% zajawy, że po prostu ja idę pływać, pływam, wychodzę, cieszę się tym, wracam do domu, no tam zajmuję się innymi sprawami. A dzisiaj u nas zauważyłem, że jest jakby taka bardzo duża otoczka, wszystko się dzieje dookoła surfingu, ale tak jakby za mało jest tego, surfingu. tego faktycznego surfingu w surfingu, nie? Tak jakby bardzo mocną dzisiaj rolę widzę odgrywają social media, które, na których się wszystko przelewa tak. i po prostu wiesz, tematów jest całe mnóstwo. Okej, okay, z jednej strony fajnie, bo to jest też skarbnica wiedzy dla ludzi, którzy na przykład zaczynają ten sport, mogą coś się nauczyć, ale z drugiej strony bardzo dużo jest takich rzeczy dookoła, a brakuje tego stricte surfingu, nie? I teraz co bym polecał, to po prostu wziąć i się tym jarać. Taki 100% w ogóle, wiesz, fan. wyciągnąć z tego taką lekcję, że słuchajcie, ja, ja wezmę sobie jakąś większą deskę, pobawię się tym, nie wiem, wejdę na jakieś mniejsze gówniane fale. No 100% fun, żeby po prostu nie musieć jakby robić tej oteczki, która jest dookoła. I ja pamiętam to dzisiaj, moją pierwszą falę, jaką złapałem na tej lekcji właśnie w tej Anglii. No ja się jarałem po prostu jak dziecko i wiesz co mi najbardziej dzisiaj w, jakby w tej pracy też instruktora podoba mi się to? Jak właśnie widzę te ludzi, którzy się cieszą tak samo jak ja, jak ja ich tak. uczę i pokazuję im, co mają zrobić, oni stają na tą desce, płyną na tej desce i wiesz, i jestem taki poziom zajawy, i po prostu ja to widzę i myślę, wow, no właśnie o to chodzi, nie? I mi tutaj takiego kopa maksymalnego, że jak później ci ludzie wychodzą z wody po tej godzinie, są po prostu przemęczeni, ale są tacy szczęśliwi i tego właśnie polecam każdemu, żeby móc za każdym razem wyjść z tej wody ucieszonym, zadowolonym. No nie wiem, ja tak, tak bym komuś po prostu polecał, żeby tak sobie spróbować zrobić Jasne. I, i
0: odkryć to po prostu gdzieś tam na nowo. Nie? 100% jak się zgadzam. Też, też pamiętam to jak dzisiaj, jak po prostu kupiłem pierwszą deskę w, w Decathlonie za 400 zł. No, o, była, jedna z moich desek. Była mikrofala po prostu w Brzeźnie. Tak. Przez chyba 7 Dni pływałem 5 dni w września, a wiesz, no wrześniu nie ma jakichś wielkich no, 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 tak, ale, 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 ale po prostu to była taka frajda, taka no dziecięcą radość mi to dawało. Dokładnie, dokładnie. Że tak. To było coś pięknego. No później z, z czasem oczywiście zacząłem być troszeczkę bardziej wybredny, ale no wiadomo, e, nie? ale generalnie też. Umieć się tym bawić, nie? Tak, tak
1: jakby właśnie to, to, to moim zdaniem jest coś, co, 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 co ostatnio się trochę zatraciło, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no nie można mówić komuś to, jak ma się bawić, bo być może no, dokładnie. wszyscy się pewnie bawią na swój sposób, nie? Tak. tak jakby to, co mogę polecić, to właśnie spróbować pomyśleć o tym sporcie trochę inaczej. Mm -hmm. o, tym, o, ty, o tych sesjach trochę inaczej i po prostu mm, skupić się na tym, że to, to, to jest po prostu fan Tak naprawdę gdzieś tam na końcu, mm -hmm. nie? Dobra, a ulubiony film? Wiesz co? Mam taki mm, nie wiem czy znasz, nazywa się Broke Down Melody. Jest, o nie, nie słyszałem. Polecam, jest super w ogóle chilloutowy film. Zaczyna się od jakichś tam fragmentów gdzieś na Jamajce w ogóle. No słuchaj, no nie wiem, czy znam jakiś bardziej chilloutowy film, jeżeli chodzi o połączenie dobrego surfingu, dobrej muzyki e, i takiego po prostu fajnego, wylozowującego vibe'u, że, że, że po prostu siedzisz i po prostu odpływasz, nie? Bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajna produkcja, myślę,
0: że to jest jeden z moich ulubionych, wracam do niego raz na jakiś czas. To jest taki film typowo surfingowy, czy to jest jakaś tam wpleciona fabuła jakaś?
1: Nie, wiesz co, właśnie nie, on, on, to, to, to jest taki powiedzmy trochę dokument, ale, ale wiesz co, no, nie chcę też ci spoilerować, musiałbyś okay, obejrzeć, dobra. ale generalnie to jest surfing, stricte surfingowy film, 100% surfa, jakby wiesz, pokazuje po prostu fajny aspekt, właśnie o tym między innymi, że tym się należy cieszyć, że to, mhm. jest, że to jest właśnie, jakby wiesz, żeby znaleźć ten, w tym surfingu to o czym właśnie mówiłem, tak? Czyli ten taki fan, tą, tą taką zajawę, nie? I to e, myślę, że ten, ten film jakby wam, wszystkim wam polecił tobie też, e, bo, bo gdzieś tam fajnie właśnie jakby zmienia punkt widzenia też na to Słucha. wszystko, nie? Zresztą, kurde, chyba sobie dzisiaj odpalę. Ja,
0: ja też. No, no, to polecam. Jak teraz też siedzicie w domu, a powinniście siedzieć w domu, w tym czasie obejrzy, obejrzyjcie. Gdyby ktoś miał do ciebie jakieś pytania, to gdzieś cię może, może, może złapać? Jak się z sobą skontaktować? Na Instagramie
1: na przykład e, L2S albo na Facebooku Krzysiek Sikora. Myślę, że chyba najłatwiej. No i oczywiście na spocie. Podejrzewam, że jak ktoś widzi oklejoną furę kombi ze szkół
0: kolernców to już chyba łatwo mnie rozpoznać. Tobie kto to, 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 tak. pływa. Super. Bardzo dziękuję. Życzę Ci przede wszystkim tego, żeby się odbyły zawody kolejne i dalszych realizacji swoich planów związanych również z tym z Polskim z Związkiem Surfingu i wszystkiego Wszystkiego, wszystkiego dobrego, bardzo Ci dziękuję za, za, za tę rozmowę.
1: Dzięki również, bardzo fajnie, że w ogóle zaczęłeś ten projekt i, i też cieszę się, że mogę być gościem. No i
0: mam nadzieję, że, że kolejne odcinki będą równie fajne. Super, mam nadzieję, że Wam też się podobało i zapraszam Was do przesłuchania kolejnych odcinków i tych poprzednich, jeżeli któryś przegapiliście. Jeżeli Wam się ta tematyka podoba, zasubskrybujcie kanał, da mi to ogromną motywację do nagrywania kolejnych odcinków. A tymczasem do usłyszenia wkrótce. Cześć!